0: Middernacht, woensdag 12 februari, door Megens met het NOS-journaal. Bijna de hele oppositie heeft afgelopen uur op de kamer van CDA-fractievoorzitter Buma overleg gevoerd over het debat rond het onderscheppen van communicatiegegevens. Aanwezig waren in ieder geval de fractievoorzitters van de ChristenUnie, de SGP, D66, de PVV en de SP. Ze bespraken hoe het debat verder moet gaan en of er eventuele motie van wantrouwen tegen minister Plasterk wordt ingediend. Na afloop zei de Roemer dat er nog veel dingen openstaan. Hij denkt dat het nog een spannende nacht wordt. GroenLinksleider van Ooyik zei niet overtuigd te zijn geraakt... door het verhaal van minister Plasterk. Eerder vanavond ontkende Plasterk tijdens het debat... dat hij de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Volgens hem heeft hij begin november alleen gespeculeerd... over de mogelijke betrokkenheid van de Amerikaanse NSA bij het verzamelen van informatie. Dat is volgens hem iets anders dan verkeerd informeren. Plasterk bood wel excuses aan voor zijn uitlatingen... Het debat in de Tweede Kamer zou rond deze tijd worden hervat. Bij het vliegtuigongeluk in Algerije zijn minder mensen omgekomen dan eerder werd gedacht. De autoriteiten gingen eerst uit van 103 doden, maar het zijn er 77. Het transportvliegtuig had net voor de crash een tussenlanding gemaakt. Toen zijn meer dan 20 mensen van boord gegaan. Van de mensen die nog het laatste stuk meevlogen, heeft één passagier het ongeluk in Algerije overleefd. De democratische gouverneur van de staat Washington voert niet langer de doodstraf uit. Hij is aan de doodstraf gaan twijfelen na gesprekken met juristen en familieleden van slachtoffers. Op dit moment wachten negen gevangenen in Washington op de uitvoering van hun doodvonnis. Vorig jaar september is voor het laatst een gevangene geëxecuteerd. Hij kreeg een dodelijke injectie voor de moord op een vrouw. Het weer de regen trekt langzaam weg. Het wordt vannacht ongeveer 2 graden. In de ochtend wat zon en tegen de avond weer regen en veel wind en aan de kust kans op storm. Donderdag en vrijdag wordt het wat rustiger. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1.
0: VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mocht er nieuws zijn in het debat over het afluisteren in Den Haag... dan hoort u dat meteen van onze verslaggever ter plekke. Maar verder gaan we het ook hebben over andere dingen. Hoe zie je aan een tekening dat hij van Rembrandt is? En hoe weet je dat ooit zeker? Dat hoort u straks na één uur. En dan hoort u ook een gesprek met Jozef van Wissem, die een New York carrière maakte als maker van filmmuziek... en het inmiddels zelfs geschropt heeft tot een filmpersonage. Maar allereerst gaan we het hebben over voetbal en ander theater. Na Rembrandt en Van Gogh is hij de bekendste Nederlander in de wereld, Johan Cruijff. En zelf is hij er niet blij mee en hij hoopt dat het allemaal meevalt. Maar vanaf 24 februari is hij te zien in een gedramatiseerde tv-serie... over hemzelf als voetballegende bij de VPRO op Nederland 1. Komend uur praat ik met acteur Reinoud Scholten van Aschat. Hij speelt de jonge Kruif in de serie. Scholten van Aschat is geboren in 1989. Won al een gouden kal voor zijn rol als holleder in de film De Heinekenontvoering. En binnenkort is hij ook te zien in de theaters met Shakespeare's De Storm. Hartelijk welkom. Dankjewel. Als je van 1989 bent, wat heb je dan eigenlijk meegekregen van de legende van Kruif? Eh... Uh... Nou, ja, dat
4: vooral eigenlijk. De, de, de legende juist. Het niet, verhaal. Ja, precies. Niet het... Uh, niet, ik heb, niet, ik heb hem niet... Nee, ik, 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 ik ken hem echt van, van uh, zwart-wit beelden. En uh, ja, een soort van nostalgisch plaatje is het voor mij. En uh, ja, in tegenstelling tot de kruif die we, die we van nu kennen. De kruif van, uh, van de columns en, en, en van zijn... Uh, Commentaar op dingen soms of, of, of op televisie, maar ik zit nu ja. Ik, ik heb hem vooral, ik zie hem vooral als, als echt ja, zo'n jaren 60-70
3: uh, beeld eigenlijk. Niet je hebt hem zelf leren kennen als de wijsgeer, die die die, die inmiddels is uh, is geworden van van de, de prachtige one-liners en, en de, mm. de filosofieën, maar maar toen was het natuurlijk eigenlijk ja, de jonge kruif. Een, een uh, onnavolgbaar iemand. Hoe heb je je voorbereid op, op deze rol? Hoe ben je te werk gegaan?
4: Heel veel uh, hem he bestudeerd. Ja, ik heb echt superveel interviews met hem gekeken. En, 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 ja, echt, het was een soort studie geworden. Ik heb echt als een, als een gek daarop gestort. Zoveel mogelijk gelezen. En ja, het, 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 was, het, was een, het was wel een project. Ja, wat heb je allemaal gekeken? Waar hadden je dat vandaan? Ja, er staat zoveel op YouTube. Zoveel interviews staan op YouTube en oude documentaires. En ik kwam ook een oude documentaire tegen... van toen hij 50 werd volgens mij... die ik gezien had toen ik een kleuter was al. Dus ik herkende daar dingen ik herkende ding uit. Ik heb zelf een broer en die, is, uh, die was extreem Kruif-fan vroeger. Die, heeft ook nog, die is ook nog een keer met hem op de foto geweest. En toen, en toen, uh, toen ging hij een werkstuk maken over Kruif. En toen hadden we een videoband van Kruif, 50 jaar... En, en daar stonden, daar stonden ouderwetse 8mm beelden op... van hoe Kruijf aan het voetballen was met zijn broer. En dat waren wij ook altijd aan het doen. En, uh, ik en mijn broer. Mijn broer is veel beter. En ik werd altijd strontse grijner van. Maar toen uh, gingen we altijd die omhaal proberen na te doen... die, die Johan Kruijf en Henny Kruijf dan, dan deden... In het, in, het, in het zwembad of in een meertje of zo. Hele oude zwart-wit beelden... En, en toen was ik nu aan het, aan het, aan het YouTuben. En toen kwam ik dat in één keer weer tegen. En toen dacht ik van shit, dat is nostalgie. Ja,
3: dat, is, dat is een van de, van de vele verhalen over Kruif. Dat hij dat die, die omhaal met zijn broertje in het zwembad zou hebben geoefend. En dan later bij een belangrijke wedstrijd. Ik ben ook wel niet zo'n voetbal Maar dan dankzij dat oefenen in het zwembad die omhaal ook echt kon maken. En, en een waanzinnig winnend doelpunt kon scoren. Dat, dat soort verhalen gaan over de, over de man natuurlijk. We hebben iets uh, leuks gevonden om maar meteen in de veelzijdigheid van de, de persoon van Kruijf uh, te duiken. Hij heeft ooit een, een carnavalshit gemaakt met, hm. uh, met de titel Oei 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 Wat, wat? een Loei. Uh, <laughs> ja, Shit, helemaal goed, klap. 1969. Oei 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 Wat een Loei. Ja.
5: Ze kijken van de verre neef Wat kreeg die jongen klappen Want die handen was op dreem Toen kwam die derde ronde En die werd een neef fataal Ze ging je zonder op de mat En hij lag in de zaal Hoi, hoi, hoi Ja, dat was Het was niet op
3: je zomaar Uit je schoenen Ja, een... Misschien een beetje een jeugdzonde van, van de krijg, maar wel, wel herkenbaar zijn, zijn stem. Ons ja, vast. ja,
4: toch. Ja. Ik vond het wel, ja, wel een beetje, maar niet heel erg. Ik vond hem niet heel herkenbaar.
3: Hij, als hij, zingt. Je herkende, hij zingt net iets hoger. Was natuurlijk ook net, net iets, iets jonger. Cruijff zelf is niet zo blij met de serie, heeft hij uh, laten weten. Hij hoopt dat het allemaal meevalt. Maar hij zegt, ja, hoe zouden die mensen het vinden als, als ik een serie over hen zou maken? Ja. En daar heeft hij natuurlijk eigenlijk ook wel weer een beetje een punt. Ja, dat, 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 is, dat
4: is, uh, lijkt me heel raar. Ja. Als, als Johan een serie ging maken over mijn leven. Maar het lijkt me sowieso raar als iemand een serie zou maken over mijn leven. Ja. Terwijl, je, terwijl je nog, uh, nog leeft. Ja, precies. Uh, ik, ik, ik snap heel erg zijn... Uh, zijn sceptisch daar tegenover. Wat, uh, wat gaan ze dan wel niet vertellen... en hoe gaan ze mij dan wel niet laten zien? Ik denk dat dat bij alle... alle soorten uh, portretten
3: is. Ook als, kun, ja. kun je het kort iets zeggen over de serie? Over, over welk verhaal de serie vertelt over Cruijff? Uh, ja, je
4: je, 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 ja je, je... je schiet eigenlijk... door, 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 door zijn leven. En... Uh, en um, ja, de dingen die daar... de hoogtepunten uit zijn leven... in zijn, uh, in zijn voetbalcarrière... en in zijn... Uh, en in zijn familiecarrière... en, dat, uh, en in zijn zakenmancarrière... en... en de, ja, dus je schiet eigenlijk langs de... Uh, langs de hoogtepunten... en het is, het is, dat vind ik er ook tof aan. Het, is, het, het heeft een soort snelheid. Uh, ja, je, je schiet door... door zijn leven heen. En, en, en het gaat door en het is in beweging. En het is...
3: ja... Het is heel goed geworden, denk ik. Ja, het is, het is prachtig geworden. Ik heb één aflevering uh, kunnen zien. Heel veel, heel veel verhalen die altijd over Kruif verteld worden... Die, die, die komen ook uiteraard in de serie langs. De, bijvoorbeeld de, de bekende anekdote. Dat hij, dat hij tijdens de finale 1974 uh, tegen Duitsland in Duitsland... Nederland kon kampioen worden. En dat hij toen slecht gespeeld zou hebben... omdat hij de nacht ervoor ruzie zou hebben gehad aan de telefoon met, met zijn vrouw. Danny Kruif. Die serie, die wordt. Dat wordt in de serie verteld. Mm
4: -hmm.
3: Ja, en nee, hij niet de enige. Iedereen had ruzie met. Iedereen had allemaal ons hadden in het zwembad gelegen met een groep uh, naakte vrouwen. En, en heel veel sect. Uh, uh, bubbelwijn. Okay, ja. Dit soort verhalen komen allemaal terug. Die, die worden eigenlijk een beetje voor waarheid aangenomen in, in deze serie. Omdat dat natuurlijk ook wel mooie dramatische gegevens zijn.
4: Ja, en het is een soort.
3: eeuwig ding nog steeds. Van. van uh...
4: Wat, uh, hoe konden ze die finale verliezen? Eigenlijk. Uh, en, en daar is er niemand. Uh, niemand is het daarmee eens dat ze die verloren hebben. Dus, dus ja, dat die, 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 die zwembadaffaire, affaire of, of dat die spelers niet in vorm zouden zijn geweest. Ja. Ik, ik,
3: ik was er in ieder geval niet bij. Ik, ik heb geen idee, maar het, het is wel, uh, het het wel heel een mooi het, een verhaal. Het past bij het mythische karakter van die wedstrijd, 1974... dat daar gezocht moet worden naar een grotere verklaring... dan alleen slecht gespeeld of toeval of bal gemist of, uh, of penalty of wat dan ook. Er moet een soort groter plot zijn... want we konden niet verliezen, want we waren de beste. Dat, dat is eigenlijk wat erachter zit, volgens mij.
4: Mm -hmm. Ja, en dat is, dat is onderdeel
3: van aflevering
4: 2. Dat is dat hij net in Barcelona aankomt. En dat hij... Uh, ja, of ik eigenlijk. Dat ik in Barcelona aankom. Ja, jij, en dat, jij bent
3: kruif in de serie. Ja. Of, uh, ja. Hoe, doe, hoe doe je dat? Want Kruijf is natuurlijk bij uitstek onnavolgbaar. Hmm. Hoe, ja. hoe imiteer je iemand? Of hoe acteer je iemand die eigenlijk in, in essentie onnavolgbaar is? Eh... Uh.
4: Ja, dat, dat, uh, dat, was, dat, was een, dat was wel een zoektocht. Ik heb wel hem, um, heel veel interviews met hem gezien en hem uh, totaal uh, kwijtgeraakt. Of niet begrepen of. Uh, of uh, ja, inderdaad, uh, niet te volgen. En, en dat, dat was wel een, een belangrijk ding of zo. Een thema, die, 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 dat bewegelijke van hem in zijn, in, zijn, in zijn voetbalspel, maar ook in zijn gesprekken. Uh, hoe, hoe benader je dat? Uh, hoe, hoe, hoe ga je dat, hoe, hoe ga je dat of Hoe ga je dat stileren? En, en dat heb ik met de, met de regisseur bij de auditie al heel snel... Uh, dachten we van, we moeten, dit personage moet, ja, moet in beweging zijn. Moet, moet, vrij, uh, moet vrij zijn. Je moet denken van, waar, waar gaat hij naartoe? Uh, en dat hebben we, dat hebben we geprobeerd uh, door... Door het in ieder geval niet vast te zetten, door, door, door ruimte te creëren om te improviseren en om de camera gewoon te laten lopen en mij het vertrouwen te geven dat ik in mijn, uh, mijn personage ja, uh, kon spelen echt, en kon door kon improviseren. En scènes die ik had met, met Braga, die Danny speelt,
3: om daar ook een beetje, een beetje mee ja, wel te zien, weet je wel? Gewoon wel te zien. Eigenlijk kruifjaanse acteren. Want, want bij kruif is ook altijd, je, je denkt, zowel bij het voetbal als wanneer die gewoon een, een zin maakt of, of een ja. antwoord geeft op de vraag: waar gaat dit naartoe? En uiteindelijk komt het langs een heel onverwachte hoek allemaal precies terecht en mooier dan je dacht dat het zou gebeuren. Ja, het is, dat is,
4: uh, ja, wat is dat? Uh, hem de vrije loop laten. Ik denk dat als hij acteur was geweest, dat dat ook wel een. Uh, een ding was van de regisseur van... weet je wat? Uh, ga maar. Zet die camera maar aan. Zet die camera maar aan. Camera maar aan. aan. Precies. Uh, en, en dat hebben we wel een beetje, beetje geprobeerd. Ja. En dat was... Ja, was bij, de, bij, de, bij de
3: auditie al was dat... Uh, klikte dat heel goed. Het voetballen hebben jullie heel verstandig aangepakt... door gewoon archiefbeeld te gebruiken. Want ook al heb je duizend tekens. je kunt natuurlijk nooit... een, een bal erin uh, loeien... zoals Kruif dat zou kunnen. We hebben een fragment uit de serie... uit, uit de tweede aflevering. Hij is aangekomen in Barcelona... De verlosser werd hij daar en uh, hij geeft een persconferentie in, in meerdere talen tegelijk.
6: Barcelona heeft een wonderful voetbalteam. Barcelona staat in de penultima positie van de selectie van de liga. 12 punten, antes del Real Madrid. Messi. Dat we verder achter Real staan. Yes, but the advantage of a low
4: position is. That you can easily climb up. But why do you think that you can al the Barça? An Olander
6: so small. Why do you think
7: that you can save Barcelona? A mager of London. Well, I'm happy that I'm a football player, not a
4: psycholoog. <laughs>
3: <laughs> dit, dit is heel Cruyffiaans. He. I'm, I'm happy I'm not a football player. Of, of that I'm a football player, not a psycholoog.
4: Ja, punt. Het is gewoon klaar dan. Uh, game over. Het is, ja, dan hoef je niet meer... Hij heeft hem dan gewoon zo uh, charmant ingekopt eigenlijk. Dat je hem... Uh, dat hij daarmee ook meteen uh,
3: heeft gewonnen, als het ware. Heb je lang moeten oefenen op het, op het accent en, en, de, en de maniertjes van, van Cruijff? Um, ja, nou, ik had... Uh, die zijn
4: uh, zo aanwezig. <gacht> hoe, hij, hoe hij spreekt, hoe hij doet... Um, dat, ik heb hem eerst heel erg uh, geobserveerd en, en, en geprobeerd dat, dat, ja, dat, een beetje ja, in, dat, in dat Amsterdams te komen ik vond dat heel lastig ik, ik praat met de huig R en Amsterdammers uh, spreken vaak met een tongpunt dat is gewoon een heel technisch dingetje en ik vind dat altijd heel moeilijk om, om te switchen dus dat, daar had ik wel even voor nodig om, om daar te komen en, en het is een het is, een, het is een raar soort... Het is een raar accent, eigenlijk. Ik, ik, heb het, ik heb het niet kunnen plaatsen. Is niet elk accent raar? Nou, Jordanees heeft wel een, is, wel, is wel een soort Amsterdams. Dat heeft wel een soort van, een soort van toon. Of een soort van... Uh, ja, of een soort van... musicaliteit of zo. En dat, dat Amsterdams van hem, hoewel zijn ouders... Wel uit de Jordaan kwamen, was, ja, was... Was dat toch niet. Was toch anders. Was toch veel een soort korter. Veel een soort staccato-achtige... Amsterdams. Um, en dat was wel. Ja, dat was wel. Ik wou, ja. Ik heb het wel geprobeerd om, om. eerst heel erg te kijken naar zijn bewegingen. Naar hoe hij praat, naar die taal. Uh, maar op een gegeven moment merkte ik ook van. dat dat heel erg in de weg zat. Eigenlijk. Dat is natuurlijk gevaar bij iemand met zo'n uitgesproken. Uh, uh, ja, uitgesproken manier van, van doen. Dat dat je op een gegeven moment niet meer loskomt uit die, uit die vorm. En dat het dan een vormpje wordt. Uh, en dat wist ik wel vanaf het begin, van, dat is het gevaar. Daarmee hou je een personage heel afstandelijk. Uh, en het publiek moet toch,
3: ja, het, het blijft drama Het, het publiek moet, moet bij dat personage komen. Uh, Was dat heel anders dan, dan bij Holleder? Want Holleder is natuurlijk ook een, een Amsterdamse jongen. Ja, en, en, maar daar, 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 was veel min, daar is natuurlijk veel
4: minder over bekend. Uh, dat was wel een, een te gekke biografische studie weer. Dat ik...
3: Maar we hebben geen beelden en interviews met de Nee, die dat volleden. klopt. En,
4: en met, van Johan Cruijff. <laughs> Gewoon te veel eigenlijk. Dus, dus dat was... Uh... Dat zit je dan ook in
3: de weg, omdat mensen weten hoe het Ja, op een,
4: moment, op een gegeven moment uh, ga je... Ja, als, als ik dan aan een scène ging denken, dan ging ik denken aan hoe hij... Zag ik een plaatje voor me wat ik dan ja, na moest doen. En dat wou ik, dat wou ik, niet. ik wou niet. Ik wou niet hem hem nadoen. Ja, ik kreeg. Ik, ik, ik heb natuurlijk dan haar haars anders, jaren zeventig, kleren, uh, vette auto's. Dus dat, dat is allemaal te gek. Maar ik wou wel, ik wou wel ja, een, een soort personage creëren. samen met de regisseur en met de, met de andere spelers. Uh, Denk het, je dan het, ook in het, het niet alleen ja, het is het niet alleen uh, imiteren, maar, maar
3: echt, uh, echt een, een kruif creëren. Dat is nog best moeilijk, omdat er zoveel over de man gezegd is... en gezegd wordt, en zoveel debat is natuurlijk over Kruif... en dat hij eigenlijk zich nooit heeft laten vangen door wie dan ook. Hij is nooit helemaal begrepen of helemaal ja. uh, gevat. Hoe heb jij hem gezien als, als de vrijgevochten Amsterdammer... als de vertegenwoordiger van een tijdgeest, als een egoïst? Hm. Hoe, hoe, hoe zag jij ja, ja, dat? Zijn, ja, dat zijn allemaal, dat zijn allemaal, dat zijn allemaal oordelen. Weet je? Is hij
4: een egoïst? Ja, dat, 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 daar, daar heb ik me in ieder geval niet... Daar ben je niet. niet uh, nee, in gegaan, ik, ik, ik die... had helemaal niet de behoefte om, 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 om een oordeel op hem te plakken. Ik heb hem gewoon bestudeerd als. als. Uh, als mens, echt, weet je? En, en niet. Ja, en. en me geprobeerd. Uh, in te leven in zo'n. In, zo in die absurde situaties. van. van je komt. Uh, uh, in, in, in Barcelona terecht, waar voetbal veel politieker is. Uh, en. 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 allemaal van dat soort van dat soort dingen, uh, dat was best wel... Ik bedoel, zijn hele karakter was één ding. Maar het, 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 het hele... überhaupt iemand spelen van 17 tot, ja, tot, uh, tot, tot, tot 37 of zo. Ik, 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 dat moest ik doen. Ik moest met kinderen spelen, al dat soort dingen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik moest opeens een vader gaan spelen. Dat zijn... En dat allemaal door elkaar, weet je. Dus in de ochtend ben je dertig. Uh, en dan om twee uur s middags ben je even zeventien. En dan om, om vijf uur s avonds <laughs> ben je even 28. En dan de hele tijd die schakels... Ja, het was best wel... Het was best wel ja, focus de rijtijd. En en een soort van... Los überhaupt van dat personage,
3: Johan... Uh, gewoon. Wat moeilijk is, is die ontwikkeling... Zit, zit er eigenlijk een ontwikkeling dan ook in zijn, zijn carrière? Of in zijn persoon? Is, is de, de Johan Cruijff van zeventien wezenlijk anders dan, dan die van 30. Ja, ik, 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 ik denk dat...
4: Uh, dat sowieso als je, als, je, als je ouder wordt... dat je ja, misschien wat rustiger wordt of zo. En dat zie je helemaal bij zo'n figuur als... Uh, als ja, Kruif. Als Kruif, ja. toch een beetje... Ja, die, die kan nogal uh, soms een beetje aderderig overkomen... of alle kanten op schieten. En... en, en uh, ja, ik denk dat allemaal als je dan een familie. Ik, tuurlijk, dat is in elk leven. Dat, dat, dat vormt ze, ja. En ik vond het En, maar heel... en de,
3: de tijd veranderde natuurlijk ook. Want de commercie die doet zijn intrede in het voetbal. In het begin is het heel omstreden dat hij uh, verkocht wordt voor. Wat was het dan? Uh, een paar miljoen gulden. Maar nog een heel onschuldig bedrag vergeleken met, met nu aan, aan Barcelona. Dat hij meespeelde in een commercial. Dat was, dat was heel eng. Dat, dat ja. een, een voetballer zoiets deed. Eigenlijk zie je, zie je dat. Er zit in de serie heel erg een nostalgie... naar dat voetbal nog puur was. Al, be al begint wel bij Cruyff de commercialisering ja, van precies. het spel. Ja, precies. Ja, ja.
4: Uh, ja, dat. Ja. Ja, behalve het voetbal. Ook, ook, ook de rest, weet je, door hem heen. Uh, opkomst van de televisie. en, ja, Dat is wel, dat is wel de kracht van, van, van de serie ook. Dat, uh, dat beeld en, en de muziek uh, evolueert mee... Dan op een gegeven moment is het is het Doema, weet je wel, die opeens uit de, uit de radio komt en dan op een gegeven moment is het een een uh, ja een cassettebandje of nou ja weet je zo en al die, die al die ontwikkelingen de... en die auto's en wat trouwens ook echt tof was. De, 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 al die, die, mensen die mooie die, oude die, die Citroën, auto's uh, met, die,
3: met die Maserati motor. Ja, die, die
4: Citroën SM. Ja, Maserati, dat was. Uh... Dat is toch wel de mooiste auto ooit <laughs> gemaakt. <laughs> ja, het is echt een kruipauto. En ik heb daar ingezeten. En dat, was wel, dat was, wel, was wel echt te gek. Ja. Die, die, die heeft dus een remknop. Uh, die heeft helemaal geen rempedaal. Dat wist ik ook helemaal niet. Ik zat in die auto. en... Je dacht hoe moet ik remmen? Ik dacht hoe moet ik remmen? is er is geen rempedaal. Maar dit soort rare, rare knop. Dus ik, ja, ik zet mijn voet maar gewoon hard op de grond. En, en ik vlieg bijna door de vooruit Het was zo'n gevoelig, gevoelig ding, die auto. En, uh, en, 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 en ja, die andere auto's. Ik heb autoracen auto gedaan met, met uh, Robert de Hoog, die Piet Keizer speelt. Dat is in aflevering één, die heb jij dan nog niet gezien. Maar dan het schijnt ook dat zij dat gedaan hebben. Dat ze dan van het Leidseplein naar de Heilige Weg en weer terug. En dat, dat ze dat soort autoraces met z'n tweeën
3: deden. Toen reden daar nog auto's. Het waren natuurlijk ook echt, echt uh, volksjongens aan de ene kant. Maar ook heel erg de, de vrijgevochten jaren 60 en 70. Personificeerden ze eigenlijk ook een beetje. Kruif. En, en, en ook de andere voetballers van zijn tijd. We hebben muziek. Uh, van acteurs die, die ook muziek maken. Want dat doe jij zelf ook. Je bent ook uh, buitengewoon muzikaal. Uh, Scarlett Johansson. De... De bekendste en mooiste actrice van dit moment. Die heeft een plaat gemaakt samen met Piet Jorn en het nummer wat wij gaan draaien daarvan heet Relator.
8: I was tired, I was hungry, I
5: fight. Now I'm away. I ride right, home
8: I didn't know what to do, but I noticed that I didn't really feel.
5: Now you're away, you at home every day. I don't
3: Carla Johansen samen met Piet Jorn, die toevallig ook de broer van haar manager blijkt te zijn. Het nummer heet Relator uit 2009. In Den Haag is uh, politiek verslaggever Wilma Borgman. Goedenavond, Pieter. Goedenavond. Ja, het uh, debat is uh, waarschijnlijk weer hervat. Zeker. En... Ja. Wat is er allemaal gaande op dit moment?
9: Nou, de Kamerleden hebben net in tweede ronde wat aanvullende vragen gesteld. Die waren nog niet tevreden met de antwoorden... die minister Plasterk en minister Hennis in hun beantwoording hadden gegeven. Hun aanvullende vragen gaan vooral over de vraag... of Plasterk toch niet de Kamer op een of andere manier had kunnen informeren... toen hij wist hoe het zat. Dat gaat dan nog steeds over die 1,8 miljoen communicatiegegevens. Plasterk wist op enig moment dat het niet de Amerikanen waren... die die data hadden verzameld, maar toch de eigen... AIVD en de MIVD. De Kamer had dat willen weten. Plasterk zei: Ja, dat kan ik natuurlijk niet melden, want ik zou daarmee het belang van de staat zijn geschaad, omdat ik dan iets had moeten zeggen over de manier waarop de inlichtingendiensten werkten. De Kamer zegt: Dat had ook best vertrouwelijk gekund. Nou, daar lijkt nu het debat zich op te concentreren. Minister Plasterk is nu bezig met een beantwoording van die aanvullende vragen.
3: Nou, zijn er eigenlijk een, een aantal dingen aan de hand. De allereerste vraag. Wat heeft hij nou aan de Kamer gezegd en wat heeft hij in de media gezegd? Er zit natuurlijk ook een soort gevoeligheidsverschil in. Hè? Of je de Kamer verkeerd voorlicht. Of, of dat je Pauw en Witteman verkeerd voor ligt.
9: Ja, de Kamer zegt... de basis van uh, de relatie tussen minister en parlement... is die vertrouwensregel. De Kamer moet er vanuit kunnen gaan dat de minister de waarheid spreekt. En zeker als het gaat over die inlichtingendiensten... waar Kamer toch uh, niet heel veel mogelijkheden heeft om te controleren... Uh, moeten zij ervan uit kunnen gaan dat de minister de Kamer goed informeert. Nou, dat, dat schuurt hier toch een beetje. Hoewel Plastek zegt, ik heb de Kamer wel degelijk goed geïnformeerd. Want uh, ik heb vanaf het moment dat ik daarover in de Kamer sprak gezegd... ik weet het niet zeker. Dit is een plausibele verklaring van die 1,8 uh, miljoen gegevens. Namelijk dat de NSA daarmee bezig uh, was. Want hey, je moet niet vergeten, hij, hij hamerde daar vanavond in het debat ook steeds op. Dat was in een tijd dat de kranten dag na dag volstonden met uh, gruwelverhalen over Amerikanen die Toelmonde afluisteren. Die de Pauze en Angela Merkel en, en wie nog meer allemaal afluisteren. Ja, en dat, daar was een logische verklaring voor die um, uh, data dat de Amerikanen ook Nederlanders hadden verzameld, euh, Nederlandse informatie had verzameld.
3: Hij heeft al vrij vroeg een, een soort van excuses aangeboden. Ik zou ruiterlijk een, ruiterlijk nou. excuses uh, aanbieden. Ja, dan is eigenlijk de vraag wat zo'n debat verder nog kan opleveren. Want excuses maken kan ook een manier zijn om, om de druk van de ketel te halen. Ja, maar ja die, die kaart dat was heb ook nodig. Die kaart is al gespeeld, dus hoe ja. nu verder?
9: Nou ja, hij moet iets doen met die informatiebehoefte van de Tweede Kamer. Dat, daar blijft het toch uh, op vastzitten. Uh, want de Kamer wil beter worden geïnformeerd. Want uh, Plastic en Hennis beroepen zich nu op het landsbelang. Uh, daarom konden zij niet de Kamer informeren... dat het daar toch niet de Amerikanen waren, maar de Nederlandse diensten... toen zij wel op de hoogte waren van de juiste toedracht. Uh, vorige week kwam er ineens dat briefje... dat weet je misschien nog waarin ze wel zeiden hoe het zat... Um, de redenering is dat er een rechtszaak in aantocht is... waar toch die informatie al op straat was komen te liggen. Dus dan hadden ze het ook maar beter even kort... in eigen beheer aan de Kamer kunnen melden. Um, nou, dat vindt de Kamer een wel heel armoedige verklaring. Dus uh, er zal iets moeten worden afgesproken, wil de Kamer... over een manier om uh, in het vervolg de Kamer... al dan niet vertrouwelijk uh, te informeren over dit soort zaken.
3: Klinkt alsof ze nog wel even bezig zijn.
9: Ik denk het ook, Pieter, want dit is een tweede termijn. Plastic is nu bezig met zijn beantwoording. Um, er wordt al gesproken over een derde termijn... waarin politieke conclusies uh, zullen worden getrokken. De vraag is of dat gebeurt door de woordvoerders... of dat daar de fractievoorzitters worden ingevlogen. Nou, dan is het natuurlijk een echte hoge politiek. Dus dat duurt hier inderdaad nog wel even, denk ik.
3: Nou, Neem nog maar een espresso en ik hoor het wel als het... Uh, Heel graag. Als het verder gaat. Dank je wel. Tot later. Wilma Borgman. Nooit meer slapen. In gesprek met Reinoud Scholten van Aschad. Johan Cruijff in de nieuwe serie die vanaf uh, 24 februari te zien is op Nederland 1. <kijkt> Jij hebt ook een tijd in, in Nieuwspoort gebivakeerd voor een, voor een theaterstuk. Om, om het daar te observeren. Om, om het machtsspel vanuit een, ja, een theatrale blik te bekijken. Hoe, hoe ging dat in zijn werk eigenlijk? Dat was, uh, dat, was, dat was heel spannend
4: ja. We kregen toegang tot de Tweede Kamer. en uh... Gewoon een pasje. We kregen gewoon een perspas, ja, die was een maand geldig, dus uh, we hebben daar, behalve natuurlijk in, ons, in, in het repetitielokaal, uh, uh, en we hebben veel gelezen en veel, uh, ja, een soort van ingangen geprobeerd te zoeken om daar, om daar uh, iets, ja, in, een theatraal verslag van te doen. En, en dan, ja, het binnenhof uh, uh, ja, uh, betreden en daar rondlopen en... Kijken hoe dat daar gaat en wat het voor mensen zijn en wat het voor een spel is. En, en... Maar, maar wat is een theatraal verslag? Waar ben je dan op uit? Um, een theatraal verslag is, eigenlijk, ja, is, is, is het verslag van, ons, van wat wij daar hebben meegemaakt. Als een, um, als, als, alsof we op safari waren in,
3: ja, in, in, in de kern, zeg maar. Dan ja. nou zijn er, nou er ongelooflijk veel journalisten natuurlijk met exact datzelfde bezig. Hoe werkt dit? Wie zijn deze mensen? Wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Maar als acteur kijk je natuurlijk Ja, ik vond, het wel,
4: ik vond het wel bijzonder dat wij... Uh, wij waren nieuwsportrapporteur, dat wordt elk jaar gedaan. Uh, vanuit nieuwsport wordt dat georganiseerd. Ja, in, 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 in naam van transparantie en zo... Uh, wordt er iemand uh, nieuwsportrapporteur die daar een maand rondloopt... En, en daar dan uiteindelijk een verslag uh, van maakt. Normaal, ja, dus een, een boekje schrijft of een. Uh... En ik vond het wel tof dat, dat, uh, dat wij dat mochten zijn. Omdat wij. Ja, de voorgaande jaren waren dat natuurlijk toch wel journalisten of, of, of uh, professoren rechtsfilosofie, of in ieder geval zat het allemaal in die hoek. En wij waren, daar, wij waren wel een soort frisse, frisse blik. Die daar rondliepen. En ja, als je daar een journalist neerzet, die, die zijn er altijd. Die zijn onderdeel, die zijn onderdeel van, van het, hele, het hele spel.
3: Maar, en, maar wat, wat was jullie missie? Want, want je zegt een theatraal verslag: het observeren wat er gebeurt. Ja, maar, maar dat je, was het echt. We hebben echt. We hebben echt, we hebben echt we hebben niet, maar wie we, had jullie gestuurd en waarom? En wat hoopte die daarmee te winnen? Uh, sorry? We, wat, ons we, op. je zegt, dus er eigenlijk ook een soort, je bent ook een soort. Waar komt van de democratie? Of jullie moeten ook, ook het spel observeren. En dat is elke keer iemand anders. Wat is dan uiteindelijk het doel van, van die observatie? Uh, nou ja, om, om
4: uh, erachter te komen um, hoe het werkt. Hoe het daar werkt. En, 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 en wat daar anders aan is dan, dan uh, hoe je het normaal... Uh, Beleeft. dat is via de televisie of via uh, nu.nl of via het NOS Journaal of uh, allemaal manieren hoe jij het nieuws krijgt over die politie, over plastic, over weet ik veel. Terwijl als je daar rondloopt en je ziet die mensen uh, en je ziet die mensen het spel spelen en genieten van, van dat spel, zowel de journalisten als de politici, en hoe ze elkaar nodig hebben. En hoe ze, hoe ze het als het ware. We hebben dat, nou, dat dan in een soort van in een soort walsachtige dans... hebben we dat geprobeerd uit te beelden... van de, de politici en de, en de journalist... Die elkaar, uh, ja, die elkaar nodig hebben echt... die samenwerken. En uh, ik bedoel, dat klinkt, en ook... dan, dat, dat klinkt dan meteen heel negatief. Maar nee, dat is, nou ja. dat is, dat is uh, ook een soort van... Uh, 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 die, ja, die hebben elkaar nodig natuurlijk. Uh, een politici moet gehoord worden. Een journalist wil een mooi verhaal. Um, ja, dat, dat, is, dat heeft met elkaar te maken. En wij, en wij liepen daar rond uh, als... ja... Wat waren wij? Uh, ja, theatermakers, acteurs zijn wij. Dus ik heb natuurlijk ook hun gedrag geobserveerd. Wat? Maar, maar nou, hoe ja... kijk je daar dan naar? Wat zie je dan? Um, ja, je ziet ze aangaan voor de camera bijvoorbeeld. Je ziet ze. Ik was op een gegeven moment als ik een dag mee met uh, Dominique van der Heijden van de NOS. Toen heb, heb ik de hele dag met haar door het gebouw gecruist ge eigenlijk op, op topsnelheid, want ze gaat supersnel. En toen kwam ik op een gegeven moment. Uh, nou ja, het was, gewoon, het was gewoon... Het was spectaculair. Ik zag uh, wilders omgeven door superveel, superveel bewakers. Die liep daar als een soort celebrity rond, weet je wel. Onaantastbaar. On 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 en die, was, die had zijn bodyguards om hem heen. Maar omdat ik toen onderdeel van de NOS was... of even bij de NOS hoorde... mocht ik, mocht ik wel even dichtbij hem komen. En toen, heb ik, toen heb ik me voorgesteld... ik dacht dat dat normaal was. Ik weet, ik weet niet of dat normaal is, of je dan een hand schudt. Maar ik dacht, hallo, ik ben René Schotten. Hallo. Hi Geert, hi. Oké. Okay. Ja, tof. Ik heb Geert Wilde zijn hand geschud. En toen kwam de camera erbij. En toen heb ik hem wel... Heb ik hem wel ja, aanzien gaan. Weet je wel? Zoals... zoals uh...
3: Als de camera loopt, dan zie ik hem, zie ik hem zijn, zijn houding aannemen. Want ze zijn, en dat natuurlijk, wel, allemaal, zijn natuurlijk allemaal zeer getraind. Ik bedoel, elke politicus weet wat, wat zijn goede kant is. Dat leer je op een mediatraining. Of, of hoe uh, ja. je in pasklare uh, soundbites moet praten. Dat het hebben is, ze ook allemaal het is, geleerd.
4: Het is echt heel fascinerend om... om, om ja, daar wou ik eigenlijk een camera op zetten. Ik wil eigenlijk een camera op zetten op... Op hoe de NOS-camera uh, Wilders interviewde en de voor en daarna, weet je wel, wat er met Wilders gebeurt uh, als de het camera brede, aangaat.
3: Het bredere kader, zoals je nu bij zo'n debat ook waarschijnlijk als je daar zo zitten, alle bodems in en uit zou zien rennen en, en mensen de hele tijd sms'en en ook.
4: En grapjes maken, en
3: vieze grapjes, en een beetje tuurlijk. En, en ook heel opvallend is buitengewoon ongeïnteresseerd weglopen als je net je, je ei hebt gelegd, helemaal niet afwachten wat de anderen zeggen, even een kop koffie gaan halen en een, en een broodje en terugkomen, wat Dat je weer raar. aan de beurt het is. Heel, ik
4: vind het heel mooi om te zien hoe, uh, hoe politici nu naar naar het spreekgestoel te lopen en hun ding doen en hoe ze een knoopje dan ja ik vind en, en dan ja ik vind dat te gek ik vind dat ik vond dat ik vond dat uh, ik vond het heel toffe om te zien hoe daar hoe hoe dat allemaal onderdeel is van een spel en van een soort van uh, ze weten dat dat daar camera's zijn weet je wel uh, en 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 dat zie je ook wel ja dat is dat is uh,
3: het is gewoon theater eigenlijk ja Vanavond Sorry. heb je vanavond nog kunnen kijken, want je, je bent ook uh, druk met de repetities voor het Nee, ik heb het hele,
4: het hele, het hele debat uh, rond de plastic, heb ik niet uh, helemaal niet kunnen volgen. Nee, ik heb de he echt ochtends tot avonds tot elf uur avonds waren
3: we aan het repeteren. Toen ben ik hier ingekomen. Het, het mooie was, uh, uh, voor een acteur, maar dat zou je bij andere debatten ook wel hebben gezien, dat, dat het eigenlijk ook heel mooi wordt als je het geluid even uitzet. Dat Als je naar zo'n debat kijkt, je zet het geluid uit, dan zag je. Je zag de, 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 de oppositie letterlijk naar voren hellen... als ze naar de microfoon gingen. En dan zag je Plastic ook met zijn handen... echt een afwerende beweging. Zijn handen waren heel druk. En, en het was bijna alsof hij ja, wat... iets probeerde weg te duwen... wat op hem afkwam. Ja, Dat is dat, dat dat, heel mooi
4: om te zien. Dat is wat, wat, wat die, die gast van Lucky TV natuurlijk de hele tijd doet. Het geluid uitzetten en kijken naar... Wat, zie je? wat, zijn, wat, wat zijn hun gebaren en wat, waar staat dat voor... Ik vind het ook tof om op uh, Politiek 24 soms uh, te kijken. Uh, tussen de, als er even pauze is in het debat, weet je. Dan, dan, uh, dan gaan al die mensen die elkaar net nog echt in de haren vlogen. die, gaan, die zijn dan met elkaar aan het lachen en die zijn dan uh, even elkaars vrienden,
3: weet je wel. Maar als het debat begint, dan. Nou ja, dat is. Dat is, ja, dat is zo, zo gaat het daar. Ja, de beste vrienden in, in de vrije tijd. Bij elkaar op kraamvisite komen. Samen misschien wel kerstvieren of wat dan ook. En, en intussen doen alsof je, alsof je gesworen vijanden bent in een, in de, in een debat. Het is ook wel mooi dat het zo werkt natuurlijk. Zie je er ook, zie je er ook dramatische gegevens in? Want je bent nu uh, aan het repeteren voor Shakespeare. Zou je, zou je die vergelijking durven maken? Een soort Shakespeareaanse drama? Een, een gevallen koning Plasterk? Um, ja,
4: dat, dat, ja, Shakespeare heeft daar wel heel veel over, uh, over geschreven. Ja, over, over macht. Uh, dat is, dat is wel een heel interessant thema, ja. Over macht en over gekrenkte mensen die, die van de troon gestoten zijn. Ja, dat zou, dat zou zomaar uh, kunnen gebeuren in zo'n debat. Mensen die, die, die gewoon heel actief van de troon proberen te stoten. En, en daar alles voor inzetten. De media, ja, weet je, alles. En, en dat is, uh, wij spelen nu dus de storm in Den Haag bij het Nationaal Toneel. En dat gaat daar heel erg over. Het gaat over een... Over een, 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 een hoge hertog die, uh, die van de troon gestoten is. En uh, op, ja, op een hele gruwelijke manier door, door, door onder andere zijn broer... en andere mensen in de politiek. Uh, en en, en, en hij, is, uh, hij is daar heel gekrenkt door. Dus die, dus die zit, zit, ja, zit een soort wraakplan uit te broeden. En, en dat is, uh, ik denk dat, dat je dat mocht... Uh, Plastic van de troon gestoten worden, of uh, dat ook. Dat hij daar dan... zit
3: en denkt: Hoe ga ik die gasten terugpakken? Ik ga die gasten terugpakken. Dan gaan ze allemaal vermoorden of zo. Ja, nou ja, ja oké.
4: Okay, ja. Nee, dat, dat is dan bij Shakespeare zo. En dan, dan, dat, dat, dat neemt dan die vorm aan. En, maar het toffe van, van de storm is dat het. Ja, het, het speelt daar heel erg mee. Met die, met die, met die vraag van uh, wat is dat uh, wraak? En. Uh, en uh, ja, waar is dat goed voor? En, en, en het zit er wel, maar het is, een, het is een soort oergevoel en heb je daar controle over. En, en, wat, is het, en wat doet het als je iemand vergeeft? Uh, en nou, die hoofdpersoon Prospero die, uh,
3: die is daar het hele stuk. Uh, ja, is hij, daar, is hij daar mee bezig? Je doet heel veel uh, dingen, uh, Shakespeare, Holleder, heb je gedaan, de film, uh, TV-serie Kruif. Uh, Eigen stukken, een, een voorstelling over, over Chad Baker. Um, je, hebt, je hebt eigenlijk ontzettend veel ballen in de lucht. En eigenlijk alle hoeken van het, van het acteervak ben je aan het, aan het verkennen. Ik, ik moest ook even denken aan, aan Jordi Kruijf. Iemand met een, met een heel beroemde achternaam in het vak die zelf ook gaat, uh, gaat voetballen. Jij komt natuurlijk uit een theaterfamilie. Een, een hele bekende vader, Gijs, Gijs Scholden van Aschat. Is dat, is dat voor jou ooit een overweging geweest om het niet te doen? Ja, zeker ja. Dat is wel een. Um...
4: Dat, dat, dat is het wel geweest. Uh, maar door, ja, door je daar ja, heel erg tegen te gaan verzetten. Uh, ja, is, is dat ook allemaal weer eigenlijk een bewijs dat je, daar, dat je daar eigenlijk veel te veel mee bezig bent? Met je, je, ja, met je, met je reputatie of zo. Met je achternaam. Terwijl. Nee, ik heb, wel, ik, heb, ik heb wel op een gegeven moment gedacht. Van ik ga juist bewust niet naar de toneelschool. Of geen acteur worden. Omdat mijn pa dat is. Uh, en uiteindelijk. Ja. Dacht ik. Van. Weet je. Ik zie het wel. En, en ik kijk wel. En als dat het niet is. Nou, dan is het, het niet. En als ik het wel heel leuk vind. Of, uh, dan, dan, dan moet ik dat gewoon doen.
3: En, en, uh... Maar. Je hebt het natuurlijk van, van huis uit heel erg meegekregen. Het, het je zat in een familie, maar ook in een, in een omgeving van mensen. die allemaal op wat voor manier dan ook. met theater te maken hadden. Uh, ja, uh, vrienden ja. thuis. Uh,
4: ja, het was bij ons. Het was, het is wel, ik ben wel echt opge, opgegroeid met. Uh, met veel. Uh, veel. Um, ja, met muziek en, en, en. veel films en theater. En, en ja, dat, dat was. Uh, in ieder geval voor mij het, 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 het belangrijkst. En, en ik heb daar... Ja, ik heb dat, uh, dat altijd wel, wel, wel gewild. Uh, die, die kant op gewild. Of het nou in
3: de muziek was. of ja Daar heb ik heel lang over getwijfeld. Of ik... Werd het gestimuleerd, het een of het ander thuis? Of, of werd, werd het juist gezegd, van, uh, ga alsjeblieft voor een, voor een degelijke carrière. Iets, iets anders doen.
4: Nee, 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 helemaal niet. Ik ben niet, uh, ik ben niet gestuurd op,
3: op wat voor manier... En word je nu begeleid of, of, uh, of, of heb je nu gesprekken over het werk met, met, je, met je vader bijvoorbeeld?
4: Ja, ik, ik, kan, wel, ik kan er wel uh, rustig met hem over praten. Terwijl je kan, je kan natuurlijk ook meteen als, 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 men, als je vader, weet je, je een tip geeft dat je denkt, ja, weet je wel. Ja, pap, tuurlijk. Uh, dat is hoe jij het doet uh, en ik doe. Het. Maar uh, zo is het helemaal niet. Het is niet een. Het is niet een. Uh, het is niet een uh, een docent of zo. Nee, ik, ik, ik leer wel heel veel van hem door, door te kijken hoe hij speelt. Uh, hoe hij nu Dantons Dood bijvoorbeeld speelt. Bij toneel bij op Amsterdam. Dat doet hij heel erg goed. En, en dan ben ik echt trots op hem. Dan denk ik echt van ja. Ik, zag je, ik heb je zien opstijgen vanavond pap. Dat is, dat is, dat is, ja, dat is te gek. En, en, en dan zegt hij ja tof.
3: Dankjewel. Dat is ook bijna een Shakespeareaans gegeven. Een, een zoon die, 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 die naar zijn vader opkijkt.
4: Ja, en die hem van de troon moet stoten dan.
3: Ja, of, of, of niet. Dat, dat, dat hoeft niet per se. Maar dat is, het is wel echt zo'n klassiek, theatraal thema.
4: Ja, ik, ik kan, er heel goed, uh, kan heel goed met mijn pa uh, praten over, over, uh, ja, over, over, over het werk of zo. Maar niet, het is niet zo dat ik hem om tips vraag van... Oh nee, ik, ik moet nu Johan Cruijff spelen. Hoe ga ik dat in godsnaam doen? Uh, geef me een tip. Dat nee. is helemaal niet zo. Het is eerder zo van... Ja, hoe ga ik om met... Uh, met die druk of zo van zo'n set, van zo'n filmset. Wat is, wat, wat, wat. Ik, 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 ik laat me daar te veel door beïnvloeden. Of, of nou, meer dat soort gesprekken gewoon over. Uh, en, en, het, en, en soms lachen we er ook over, of denken we van. Uh, of her, ja, herkennen we dingen. Maar ja, ik vind het eigenlijk alleen maar. Waar ik vroeger soms wel eens dacht van. Zag ik het heel erg, ja, heel erg als, een, als een last eigenlijk. Ik zie dat steeds minder.
3: Wat zie je minder als een lastje? Je vader, je naam. Ja, ja, het, het, het worstelen met, ja, ja. Met, met, uh, met iemand die jou voor is gegaan. Je, je werkt steeds met, met andere regisseurs. Je, je werkt nu uh, voor de storm ook weer, uh, weer met, met uh, een, een nieuwe regisseur. Ja, Johan Simons. Johan Simons, niet de minste. Uh, sorry, zeg ik Johan Simons? Ik bedoel nee, Johan uh, Doesburg. Johan Doesburg, ja. Dusburg. Johan Dusburg. Ja. Johan Kruif. <laughs> Johan, Cruijff. Johan, Cruijff. <laughs> Johan. De, niet de niet minste. Maakt dat heel veel uit voor jou? Met, met wie je werkt? Als regisseur, hoe is die verhouding? Word, word jij nog heel erg gestuurd door een, door een regisseur... of stuur jij eigenlijk ook terug?
4: Nee, ik denk dat dat uh, elke, elke regisseur... ja, dat, dat is, dat is, dat is een, een andere samenwerking. Ik kan me niet voorstellen dat, dat het iemand niet, niet uitmaakt... dat hij gewoon zijn eigen, zijn eigen plan trekt... Of, of dat een regisseur dat over een acteur zegt. Nee, ik heb altijd wel... Uh... Dat merk je wel, ja. Ik, had, ik, heb, ik heb een hele goede klik met, uh, met Johan Doesburg. En, en ik vind het heel.
3: Uh, maar en je levert het... jezelf ook een beetje uit aan hem. Omdat je net zei over Kruijf. Over van ja, het beste is toch als ze me maar een beetje gang, gang laten gaan. Als ze me vrij laten. Als, ze, als ze me. Als me ik, ik, ik ervaar die druk van die filmzet. Omdat ik heel veel verschillende dingen op een dag moet doen. Maar als ze het gewoon laten gebeuren. Dan levert dat een paar rootjes op.
4: Ja, ik, ik heb dat wel. Ja, ik, ik vind dat. Um, op toneel is dat, is dat vanzelfsprekende of zo. Uh, om om uh, te zoeken. Uh, en om te repeteren echt. Je bent gewoon zeven weken ben je aan het uitproberen. Ben je elke dag weer aan het denken van... Nou, nu ga ik het eens, op, nu ga ik eens links, nu ga ik eens rechts. Gewoon even kijken wat het oplevert. En op de set is het veel... Uh, veel ja veel kort, veel uh, resultaatgerichter Je bent veel met, meteen bezig met... ja, plaatje, ja, hebben we, we hebben hem, yes, we gaan door. In plaats van, nee, nu we hem hebben... moeten we juist, weet je. Kijken of hij beter
3: kan of ja, ja, en kan. Soms, uh,
4: en, 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 ja, en de druk op, op, op een filmset... als het gaat om, als het gaat, ja, het gaat om, om, om tijd heel erg... Je moet door, je hebt een, een opnameleider, die is, heel, die is heel belangrijk... want die moet de boel aansturen en, en die moet zorgen dat je binnen die, binnen die paar uur... Die, die heel kostbaar zijn en, en heel duur zijn, moet je, die, uh, moet je dat proberen te maken. Dus er is vaak haast. Uh, en dan kan je moeilijk, vind ik het in ieder geval nu, nu nog, uh, moeilijk om te zeggen... van mag ik, uh, mag ik het misschien nog een keer doen of mag ik het misschien anders doen... Uh, dat vind ik ja dat vind ik wel lastig maar wel belangrijk om 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 dat om dat aan te gaan of zo en gelukkig was dat op de set van Kruif, was dat was, was dat heel goed mogelijk dan had ik echt gesprekken over met uh,
3: Pim, want want de, de Pim speelruimte ergens, is natuurlijk niet zo groot de tekst staat vast de, de 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 scène staat vast je weet van ik moet van daar naar daar dus dus je hebt je moet ruzie maken met Danny en en je hebt daarvoor uh, zoveel seconden ik dat, dat, bedoel, de speelruimte is ook weer niet zo, zo enorm groot. Ja, dus, dus ik kan me ook wel de verleiding voorstellen voor, voor een regisseur... om zeggen, nou ja, we hebben hem.
4: Ja, ja dat, is, dat, is, uh, dat is altijd, ja, altijd ja, moeilijk. Ja, we hebben hem. Wat hebben
3: we dan, weet je? Ja. En je bent ook nog een, eigenlijk een beetje uh, uitgeleverd als acteur. Dat lijkt me zo moeilijk dat je, dat, dat je heel erg in beeld staat. Dat je heel erg gewerkt hebt aan je rol, maar dat je uiteindelijk enorm afhankelijk bent, zeker met, met zo'n serie of met film... van wat een ander ervan maakt. Ja, dat, dat, is, inderdaad, dat is inderdaad het, het verschil. Ja.
4: Als je, het gaat ook heel veel om... Uh, wat ik heel tof vind aan, 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 uh, aan spelen... Is, is dat je samen met een andere acteur... Uh, een soort musicaliteit opzoekt van een, van een scène. Uh, dus dat je dat samen aanvoelt van nu... Nu laten we een pauze, nu, doen we, nu versnellen we een beetje. Nu houden we even terug in. Nu wordt het, nu wordt het meer, weet je. Dus je gaat, um, dat, dat, dat ben je samen aan het maken en samen aan het uitzoeken. En dat gebeurt in het theater, gebeurt dat, uh, gebeurt dat op dat moment. En dat ervaart, dat, het publiek ervaart dat op dat moment. Terwijl, als ik een scène heb gespeeld, als Johan met mevrouw Danny, dan... dan dan had ik een gevoel van die muzikaliteit die, die klopte, weet je. Ik was hier wat rustiger. En dan zei Braga ook, zei van ja, dat was te gek. En dan hadden we Braga daar Braga van kleine, Doesburg, die, die van dan, Doesburg, dan niet, speelde, die dan ja. niet ja. hadden we en dan, en dan hadden we daar op het einde een soort versnelling. En dat werkte te gek. Maar dan komt er een editor en die gaat het allemaal knippen. Gaat het allemaal helemaal, helemaal kapot knippen. Of nou, niet kapot, maar die, die, die knipt het allemaal. En die gaat dan zijn eigen muzikaliteit maken. Um, en dat is, wel, dat is wel eng, ja. Dat je denkt van... Ik hoop uh, dat, die, dat we hetzelfde, hetzelfde gevoel hebben voor ritme. Of, uh...
3: dat, het, dat het intact blijft. Ja, ja, heb je of, daar... je moet, ja, of je moet één shot houden of zo. Wa waardoor je... Heb je een mooie cruyff uitspraak daarover eigenlijk? Want, want Cruyff is natuurlijk heel erg van de one-liners. Als je het door hebt, ga je het zien of zo? Of, nee.
4: Ja, ik ja, het weet het. Een ja, binnen die nee, daarover gaat. Nee, ik weet, nee, ja, ik weet het niet. Ik, ik, ja, die, ja, die, de one-liners inderdaad. Dat is waar iedereen kruif van kent uh, en... Maar het is, het is niet zo dat, uh, dat sommige mensen die zeggen dan van, oh je hebt kruif gespeeld. Ja, dat is, uh, oh dan heb je zeker heel veel van die, van die one-liners en zo. Terwijl, <lacht> nee, ja. die komen er eigenlijk nog niet zoveel in voor. Nee, ik bedoel, ja, die floepen die, 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 die daar wel eens uit bij hem nee. als, hij, uh, in een interview, als hij een interview moet geven. Dat is ook een soort van, dat is de media kruif die wij kennen en misschien wel de enige kruif. Ik bedoel, ik weet niet hoe, het, hoe hij thuis is. Ik uh, kan me niet voorstellen dat hij thuis in one-liners praat. Met zijn uh, vrouw of met zijn kinderen. Ja.
3: Dat weet je nooit. Ik, nee, ik zou het ik hopen. Het lijkt me fantastisch. Natuurlijk. Ja. Ja, <laughs> Geweldig. Ik vond het leuk dat je er was. De serie die gaat ja. 24 februari van start op Nederland 1... bij de vpro Reinoud Scholten van Aschat. Dank je wel. En voor de luisteraars kan ik nog melden... dat zaterdag 22 februari Betondorp in Amsterdam... in de teken staat van de dramaserie Johan. En dan wordt in de voormalige lagere school van Johan... de serie, althans twee afleveringen, vertoond. En daar kunt u bij zijn. Wij mogen twee vrijkaartjes vrijgeven. En u kunt mede naar @vpro.nl als u een bent van Kruif en uh, nou ja misschien kunt u nog iets bij vermelden om, om uw kansen te vergroten een mooi Kruif citaat of zoiets we gaan ook uh, luisteren nu naar uh, muziek weer een acteur die zingt Ryan Gosling Dead Man's Bones heet zijn ba bandje en het, uh, het nummer heet Papa Power Een bandje van acteur Ryan Gosling. Papa Power heet het nummer en de band heet Dead Man's Bones. Het gaat de hele week natuurlijk ook over Rusland vanwege de sport. Maar uh, wat is er eigenlijk aan cultuur in het hedendaagse Rusland te beleven? Deze week elke dag een tip van Ellen Rutte, hoogleraar Slavische Talen aan de Universiteit van Amsterdam. Vandaag de boeken van Vladimir Sorokin.
2: Er wordt op dit moment heel weinig Russische literatuur in Nederlands vertaald. Dat vind ik heel jammer, want er gebeuren heel veel spannende dingen op dat gebied in Rusland. De grote naam wat mij betreft, die eigenlijk iedereen hier zou moeten kennen, is Vladimir Sarokin. Dat is een schrijver die ook heel veel internationale aandacht krijgt. Die in New Yorker, New York Times, Die Zeit uitgebreid wordt geïnterviewd. In Nederland wordt hij ook wel in de pers besproken, maar er verschijnen vrij weinig vertalingen van hem. Um, dus voor Nederlandse luisteraars die iets willen lezen, dat is ook lastig. Er is wel een Engelstalige vertaling van zijn trilogie uh, IJs. Uh, dat was een roman die in Rusland ontzettend veel stof deed opwaaien. Sarokin Gold eigenlijk als dé Russische postmodernist... Uh, in, in de jaren negentig in Rusland, vonden mensen heel chockerend. Uh, dat leidde ook tot uh, uh, protesten op straat waarbij zijn boeken werden verscheurd. Omdat hij ja, op een hele speelse manier met... Uh, met allerlei feiten uit het Sovjet-verleden omging. En bijvoorbeeld, om, om dan het voorbeeld te noemen waar men heel veel aanstoot aan nam... een anale seksscène uh, beschreef tussen Stalin en Khrushchev. Nou, dat kon echt niet uh, voor heel veel Russen. Dus dat leidde tot ontzettend veel protest. Maar diezelfde Sarokin ging begin jaren 2000 zeggen... Ja, ik ben eigenlijk zat, het postmodernisme. Um, ik wil weer mooie, gekke fantasiewerelden gaan bouwen... waarin ik niet meer alleen uh, bestaand ja, cultureel erfgoed aan het afbreken ben... maar ook weer nieuwe werelden bouw. Nou, de IJs-trilogie is zijn beroemdste boek uit die tweede fase. Um, het gaat over een broederschap die... Um, uh, ja, dat is een soort secte waar die normale mensen maar vleesmachines vinden. <coughs> en uh, de leden voor die secte worden, uh, hoe noem je dat nou, geworven... door harten met magische ijshamers in te slaan. Dus het is echt een heel maf fantasieverhaal. Maar terwijl je over die secte leest, lees je ook van alles over... Uh, het Sovjet-verleden... Uh, over wat het nou eigenlijk is om... Uh, een goed mens te zijn. En dat doet Sorokin... op een hele gekke, verwarrende manier. Je voelt dat het aan de ene kant een postmodernist is... die niet meer in het goede, het mooie... met hoofdletters gelooft, maar die daar wel echt... een fascinatie voor heeft. Uh, Sorokin heb ik altijd lastig... Ik, ik zoek ook vaak mijn parallellen wel... Met, met Nederlandse schrijvers. Bij Sorokin heb ik het altijd... lastig gevonden om zo'n par parallel... te maken, maar... Um, in zijn omstredenheid is hij wel heel goed vergelijkbaar met Arno Grunberg. Arno Grunberg is ook iemand die heel veel vragen oproept bij het publiek. Wat doet die man nou? Is hij nou wel postmodernist? Uh, of is hij nou toch sociaal geëngageerd? Nou, precies dat soort vragen roept Sarokken op. En ik heb ook de indruk dat hij er op eenzelfde manier mee speelt... als Grunberg in Nederland doet. Ik lees het slot voor uit het eerste deel uit de uh, trilogie... Uh, waarin een soort ja, bijzondere bijeenkomst tussen een aantal sekteleden wordt beschreven... Het gaat over Gram, een van de letterlijk vertaald kerk, maar dat is de naam van een van de leden. Dus kerk en de verteller. De verteller vertelt over wat er tussen uh, kerk en hem gebeurt. Dat is een soort bijna een beetje erotisch samen zijn, waarbij er vingers uh, uh, samenkomen en dan weer uit elkaar gaan... waarin de een zich richt op het oosten, daar waar het ijs ligt... waar de broeders wachten. Uh, en het gaat ook over het hart, een heel belangrijk beeld steeds in deze roman. Het hart van de broeders, dat is waar het allemaal om gaat. En deze persoon vertelt over hoe het hart zwakker wordt... en dan weer stopt en klaar is met zijn taak. Пальцы храм рожались И оставили мои дрожащие руки Храм стала отдаляться от меня Она преодолевала пространство Она превозмогала время Она стремилась на восток Туда, где лежал лед Где ждали братья Где ждало второе видящее сердце Я провожаю храм Сердце мое замирает, сердце слабеет, сердце останавливается, сердце сделало свое дело, и свет покидает его.
3: U hoorde Ellen Rutte, hoogleraar Slavische Talen in Amsterdam... over schrijver Vladimir Sorokin. Zijn boeken eisen en de wedstrijd zijn trouwens ook in het Nederlands vertaald te krijgen. Straks is Nooit meer slapen terug met het tweede uur. U krijgt een verhaal van de Groningse schrijver Herman Sandman... dat hij speciaal vandaag voor ons geschreven heeft. Op Twitter, @vpro_nms VPRO NMS. Tot zometeen.
10: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur door Almegens met het NOS-journaal. De Tweede Kamerleden hebben nog steeds veel vragen voor minister Plasterk. Zo blijkt tijdens het debat over de communicatiegegevens. Het debat is kort na middernacht hervat. S.P.R. van Raak vraagt zich af of Plasterk de juiste minister op de juiste plaats is... Nou, Kamerlid Schouw van D66 had nog vragen. Hij noemt het niet informeren door Plasterk een zwaar punt. De minister antwoordde direct en zei dat hij niet opnieuw zal gaan speculeren. Ook zei hij dat hij samen met minister Hennis een integere afweging heeft gemaakt... over het openbaar maken van informatie en het volledig informeren van de Kamer. Tijdens een schorsing aan het eind van de avond... overlegde de oppositie over een eventuele motie van wantrouwen. De kabinetsplannen om gemeenten vanaf volgend jaar verantwoordelijk te maken voor de jeugdzorg... kunnen hoogstwaarschijnlijk rekenen op goedkeuring van de Eerste Kamer. Staatssecretaris Van Rijn lijkt volgende week tijdens een stemming steun te krijgen... van niet alleen coalitiepartijen VVD en PVDA, maar ook van het CDA en D66. De staatssecretaris deed tijdens een uurlang debat in de Eerste Kamer enkele handreikingen. Zo komt er een onafhankelijke commissie die alle veranderingen in de gaten gaat houden... Deze transitieautoriteit jeugd kan gemeenten ook helpen als ze problemen hebben met het inkopen van zorg. De komende drie jaar wil Van Rijn 450 miljoen euro bezuinigen op de jeugdzorg. PVV, SP, OSF en Partij voor de Dieren zijn niet tegen... maar hebben wel grote moeite met het bedrag dat moet worden bezuinigd. GroenLinks en ChristenUnie beslissen later. De democratische gouverneur van de staat Washington voert niet langer de doodstraf uit. Hij is aan de doodstraf gaan twijfelen na gesprekken met juristen en familieleden van slachtoffers. Op dit moment wachten negen gevangenen in Washington op de uitvoering van hun vonnis. Vorig jaar september is voor het laatst een gevangene geëxecuteerd. Hij kreeg een dodelijke injectie vanwege de moord op een vrouw. Het weer, de regen trekt langzaam weg. Het wordt ongeveer twee graden vannacht. Komende ochtend wat zon en tegen de avond weer regen en veel wind. En aan de kust kans op storm. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO.
3: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Als er nog iets gebeurt in Den Haag... dan hoort u dat meteen tijdens deze uitzending. En verder gaan we het hebben over Rembrandt. De grote vraag... is het wel of geen Rembrandt, die tekening? Hoe je daarachter komt en hoe professionals dat doen... dat hoort u zo meteen. Tips om de nacht door te komen... krijgt u van tekenaar en animator Robbie Cornelissen. En uh, u krijgt ook een verhaal zo meteen. Althans, laat we het maar meteen doen. Van de Groningse schrijver Herman Sandman. Die schrijft elke dag deze week speciaal voor ons een verhaal... op basis van iets dat die dag gebeurd is. Zijn meest recente boek is Appie Alberts, dokter in de rock'n'roll. Goeienacht, Herman Sandman. Hallo. Wat heeft jou vandaag beziggehouden?
6: Um, ja, er is heel veel te doen in uh, Nederland. Was, uh, een aantal items was het nieuws was, uh, naar minister uh, Els Bos natuurlijk... En ik, ik werd ook getriggerd door het uh, feit dat Albert Heijn... die gaat uh, uh, meehelpen in huiswerk. Maak althans een huiswerkbegeleiding. En Polaris is natuurlijk groot nieuws in de Olympische Spelen. Maar ik, ik, werd, um, ik zat vanochtend in de auto en dan hoorde ik het, het nieuws op Radio 1. En het was eigenlijk één regel of, of, die mij intrigeerde En dat was de regel van verkeersinformatie. En... Dan lees je altijd het Dat uh, er was, uh, was iets van 162 kilometer file. En uh, vol, op, volgens mij op de A2 richting Amsterdam iets van drie kilometer. En dan de A10 richting uh, Slotenvaat. En we een ongeval. En ik heb dat wel vaker, dan zit ik in de auto en denk ik, goh, wat, wat gebeurt er bij dat ongeval? Want voor ons is het één regel in die verkeersinformatie. En, maar voor die mensen die dat ongeval uh, beleven, dat is dan een... Ja, de dag begint dan iets anders dan ze, ze hadden verwacht.
3: Ja, dat is inderdaad zo. Dat is natuurlijk met heel veel nieuws. Hè? Dat het één, ja. één regeltje is voor de nieuwsconsument... en misschien wel een, een levensveranderend gebeuren voor, voor degene die het zelf aangaat.
6: Ja, het kan zijn dat je in het ziekenhuis belandt, maar ja, het kan ook wat, hè? alleen blikschade zijn. Ik stel me altijd zo voor, ik verplaats me dan in gedachten naar die plek... en denk hoe ja, wat voor auto is het? en, en uh, Is het een gezin of is het iemand die gewoon naar zijn werk gaat? en, en ja, is, is dat dan een ramp als, als de auto in de prak ligt? Of, of, ja, ik, ik, ga, ik sla dan aan het fantaseren, eigenlijk.
3: Dat is voor een schrijver altijd goed om aan het ja. fantaseren te slaan. Dus wat heeft het opgeleverd? Wil je het al voorlezen?
6: Ja, ik zal het gaan voorlezen. Het heet uh, Alledaags Ongeluk. Het duurde even voordat hij duidelijk kon maken dat hem niks mankeerde. Zijn stem trilde, de woorden kwamen moeilijk en de stevige wind leidde af. Nee, ik heb niks, alleen wat blikschade. Nou ja, een beetje veel blikschade. Ze vroeg hoeveel. Hij keek naar de auto. De linkerkant van de Renault zat in elkaar. Twee lekke banden en gril en sporder aan de voorkant zaten los. Zat je te bellen of zo? Nee, maar hij kon ook niet goed uitleggen wat er wel was misgegaan. Bij het invoegen was de andere wagen ineens achter hem opgedoken. Gegieren van remmen, een paar doffe klappen... En nu stonden ze met vier auto's in de berm. Een paar agenten waren bezig de bestuurders te ondervragen. Anderen brachten het verkeer weer op gang. Zes kilometer file. Hij was nu een regel verkeersinformatie. Maar hoeveel is een beetje veel? Ah, uh, totaal los ben ik bang. Ah nee. Haar reactie was begrijpelijk. De auto had net een beurt gehad en twee nieuwe schokbrekers achter. Daarmee bleef een beetje spageld over. Te weinig voor een andere auto. Ze hadden een probleem. Maar ik ga hangen. Ik moet Henk zeggen dat ik later ben. Als ik al kom. Dit gaat even duren. Ik zie wel hoe de dag loopt. Ze vroeg waar hij stond. Op de A10 richting Slotervaart. Hij aarzelde. Het was even stil aan de andere kant van de lijn. En toen vroeg ze... Maar die kant moet je toch helemaal niet uit naar je werk...
3: Ja, dat is, dat is, daar, komt het echte, daar komt het echte drama. Daar, daar, komt, daar, daar komt ze erachter, wat, wat, wat hem bewoog die dag.
6: Ja, dat, uh, ja, het meest voor de hand liggen is natuurlijk uh, dat hij naar een andere vrouw gaat. Maar... Ja, weet ik niet, is dat voor de andere? Dat,
3: dat, dat hangt, niet. Niet? hangt uh, best van, ja. Het ja,
6: ik... ja, kan alle kanten op, dus, maar het ja, kan ook iets anders zijn dat hij uh, naar een klant moest of.
3: Ja, je kent ook al schema, misschien ook niet altijd. Wat ik met de verkeersinformatie wel wonderlijk vind... is dat ze steeds vaker zeggen de gebruikelijke files. Dat vind ik, ja. dat vind ik iets wonderlijks. Want dat is, dat, straks zou de nieuwslezer zeggen en het gebruikelijke nieuws... en dan zeggen ze bij het weergebruik <lacht> het gebruikelijke weer. Ja, zo, zo kunnen we natuurlijk die sender op een gegeven moment wel opdoeken.
6: Ja, want vanochtend was er iets van 162 kilometer file en, en ik weet niet of het veel is, maar ja, als ik naar het werk rijd, we hebben bijna nooit file hier in Groningen, alleen uh, rijden voor de stoplichten, maar ja, het wordt dan inderdaad wat je zegt, het wordt dan normaal gevonden uh, in de, de, de gebruikelijke files, ja.
3: Nou ja, maar is, wat je eerder zei is wel waar. Het, is, het, het kan voor iemand, ik bedoel, blikschade is één of, of, uh, of, of een, een kneuzing is twee. Maar het, het kan gewoon het einde van iemands leven zijn. En dat gebeurt natuurlijk steeds minder gelukkig. Maar het gebeurt gewoon toch wekelijks. Een, een paar keer dat er iemand. Ja, dat het einde leven is, nabestaande, dat soort dingen. En dat is ook maar een kleine melding op het nieuws.
6: Ja, je, je gaat de deur uit en, en dan uh, kom je niet meer terug. Of een uur later dan. Uh, uh... Ja, ben je er niet meer? Dat is natuurlijk wel vrij. Uh, ja, het, het leven zit zo in elkaar. We houden daar eigenlijk te weinig rekening mee. Want we gaan ervan uit dat we als we de deur uitgaan. dat we s'avonds terugkomen. Maar daar is natuurlijk nergens. er is natuurlijk geen enkele garantie op.
3: Ja, maar het is alsof je permanent langs een afgrond loopt. alleen je ziet hem niet.
6: Nee, we, schermen, we, doen, we sluiten onze ogen een beetje denk ik, voor die. Uh, voor die afgrond. dat je je leven. Ja, die, die, Stakingen en allerlei ritmes en, en, en uh, systemen en, en veiligheden en, en achter deuren en, en muren. Maar ja, je, je, ik kan de deur uitstappen nu. En ik kan in uh, een gevaarlijke gek rondlopen of, of iemand die te hard rijdt. Maar een gevaarlijke gek is een slachter, Wat, uh, Ik kom er niet zoveel voor, ze dus zijn er wel. Maar, uh, maar ja, er kan zomaar iets gebeuren en daar sta je eigenlijk nooit zo bij stil. Maar ja, dat moet je niet doen, want anders dan... Dan nee, alleen ook wel wat
3: uh, paniekrug, man. Een van je kinderen kan ook een rolschaats boven de trap laten slingeren en dat, dat je einde wordt. Ja. ja. Wat, uh, wat uh, morgen, ja, morgen ga je vers opnieuw beginnen. Uh, heb je al enig idee wat je morgen gaat doen? Wat, wat eventueel uh,
6: uh, iets nee, kan ja, opleveren? Plastic is nu natuurlijk ook heel spannend nu, maar uh, ja, daar hebben we het gisteren al over gehad. Hey, ik denk dat uh, het zou zomaar eens kunnen dat het over het gas gaat.
3: Ja, je bent, je bent uh, nu woordvoerder van Groningen in dit programma, dus misschien, misschien is het wel bijna een soort verplichting om, uh, om de gassenlende aan te kaarten. Ja, je, je
6: ontkomt er bijna niet aan. Ik, bedoel, ik, ik woon in Slochveld. Ik woon bovenop die uh, gasbel, waar ooit 2700 miljard kubieke meter gas in zat. En, en, we hebben nu nog geen schade, en maar de mensen in het dorp wel. En, en, ja, ook dat kan elk moment gebeuren. Van dat, dat, ik bedoel, terwijl ik hier zit te en kan de aarde beginnen te beven. Dus ja... Dat
3: blijft al even. Lijkt me ook een mooi thema voor een verhaal. Dat dan uh, morgen. Herman Sandman, ja, hartelijk dank. Je, je moet
6: het een keer over
3: gast Ja. Graag tot morgen. Uh, ik noem okay. nog even de titel van je laatste boek. Appie Alberts Dokter in de Rock'n'Roll. We gaan luisteren naar uh, muziek. San Moon is eigenlijk maar één man. Namelijk Mark Koselik uit San Francisco. En hij heeft een nieuwe plaats gemaakt. En daarvan hoort u nu Truck Driver.
8: My uncle died in a fire on his birthday Redneck that he was, was burning trash in the yard one day And onto the pile he threw an aerosol can of spray And that's how he died in the fire that day Before he retired, he was a truck driver He'd be gone through the winters And all through the summers In the winters, us kids would order dominoes And watch happy days And in the summer, we'd gig frogs at the pond And fry up their legs My aunt still lives there, out in Ohio. I visit her in the autumn <laughs> She makes me smile. We remember the story of when I was young, getting stung by a hornet. She caressed my foot, rubbed bacon powder on it. Probably five at their home in Navarre My cousin's friend was in the yard Playing guitar We all gathered round Listened to her play and sing And I fell into a trance And knew that one day I'd do the same My uncle died in a fire on his birthday Out by the barn in his old collection of cars. Third degree burns a charred up shovel near his hand My uncle died a respected man I flew out there I went to his funeral it was storming that day the sky was deep purple and babies were crying, Kentucky fried, chicken was served, and that's how you would wanted it, I'm sure. And after the funeral out there in Navarre They all gathered round when I picked up a guitar They fell into a trance as I sang and I played And outside the frogs crowed and the manises prayed Sun, kill,
3: moon. En het nummer heette Truck Driver. U luistert naar de VPRO Nooit meer slapen. Hij begon als gitarist, nog in Nederland... maar hij ging naar New York om daar luid te studeren. Componist en luitist Jozef van Wissen maakte vorig jaar de muziek van de film Only Lovers Left Alive... en won daar een prijs mee op het filmfestival in Cannes. Tom Hiddleston, de acteur die de rol van Adam speelt, zegt dat hij zijn personage voor een deel heeft geïnspireerd op Jozef van Wissem zelf. Hij is heel even in Nederland, Van Wissem, en hij trad afgelopen week aan de op in Den Haag. En onze verslaggever Botte Jellema was daarbij en ontmoette Jozef van Wissem na afloop.
10: Je hebt net een concert gegeven. Uh, ja. Hier beneden in het filmhuis uh, in Den Haag. Om te beginnen, uh, uh, je ziet eruit als een rockster en je speelt aan luid.
12: Ja, god, uh, daar kan ik <laughs> verder weinig aan doen. Uh. <laughs> dus, uh, ik weet niet. Ik, ik kleed me zelfs wel altijd al kleed of zo. Dus uh, als een rockster uitzien, ja, dat, dat ligt aan de beoordeler of zo. Ik kom ook wel van, uh, van punkmuziek, en new wave en zo. En dat heb ik ook eerst uh, gespeeld in Nederland, in Desert Corbusier. En ook een punkband, ook die heette Moordse Beat. Um, dus ik kom eigenlijk uit de experimentele rock of experimentele muziek, zoals je dat wil noemen. En, um, en ik ben daarna eigenlijk pas luid gaan studeren in New York. Ik heb de eerste klassieke gitaar gestudeerd toen ik heel uh, jong was, toen ik elf was. En uh, zodoende ook ben ik in contact gekomen met luidstukken. Er was een boek dat heette Music from Shakespeare's Time. En dat was voor klassieke gitaar. En uh, getransponeerd, zoals dat dan heette. En mm -hmm. er stond een stuk in dat heette The Sick Tune. En and ook anders getiteld Sick, Sick and Very Sick. En Shakespeare praten over in What You Do About Nothing... En dat stuk heb ik ook in de film met Jarmusch uh, onder John Hurt's rol als Marlowe, Shakespeare's ghostwriter, gezet. Mm -hmm. En uh, John Hurt heeft mij daarvoor bedankt ook. Um, in Cannes, en kan. Uh... Ik zeg het om meer redenen
10: reden dat je eruit ziet als zo'n rockster. Je instrument maakt ook zo'n uh, zo indruk. Je... Als, ik denk dat als iemand een luid voor zich ziet... dan ziet hij wel zo ongeveer die, waar de gitaar van ons, de moderne gitaar van is, is afgeleid. Uh, maar jouw instrument is, is helemaal zwart, pikzwart.
12: Ja, ik had een keer een droom uh, over een zwarte luid. En uh, ik heb mijn bouwer, ik heb één bouwer in Canada... die bouwt al mijn instrumenten, ik heb er nu vijf. Hm. Ik heb hem altijd gebedeld om, om een zwarte luid. En hij heeft altijd uh, geweigerd en, uh, uh, op een gegeven moment uh, zag hij een uh, foto van een uh, historische uh, zwarte luid. Uh, zoals het heet, Ebonized Loot dan. Mm -hmm. En uh, toen was hij om en uh, toen wilde hij die, uh, die luid wel bouwen. En, uh, dus vandaar de zwarte luid. Hij heeft zelfs de snaren zwart gemaakt. En het was in het begin heel erg lastig om, die, uh, om te spelen, zeg maar. Mm het -hmm. voelde, voelde eigenlijk meer als een kunstobject... En uh, hij is nu wat meer ingespeeld en hij klinkt ook wel goed. Dus.
10: Eh, eh, ebonized, zeg je? Eh, ja, ebony is een, is, is een zwarte uh, houtsoort?
12: Ja, het is uh, toevallig ook uh, ebony hout. Maar, uh, dus hij is niet geverfd of, of ge zwart gemaakt? Dus ze werden wel zwart gemaakt ook.
10: En is het een bijzonder instrument waar je, waar je op speelt? Even los van dat hij dat die speciale kleur heeft.
12: Nou Het is een 14-koor geluid, dat komt niet vaak voor. Meestal heb je 13-koor barokluid. Wat is dat? Uh, koren zijn snaren, dat uh, dubbele snaren. Hm. Ja. Dus dat betekent dat hij uh, met de, enkele, de hoogste snaren die enkele heeft die dan, uh, is, heeft hij dan 26 snaren of zo. Dat is een hoop is veel stemmen, het hele tijd. Ja, dat lijkt me, ja. ja.
10: Muziek kent veel uh, repetitie. Um, en als je dat zo zegt, dan denk je aan herhaling. Maar goed luisterend naar je muziek is het geavanceerder dan dat. Wat ik veel, wat ik veel hoor is een uh, baslijn die, uh, die heen en weer gaat. over twee of drie noten. Soms blijft hij op dezelfde noot hangen. En een in, in de hoogte, dat is die enkele snaar waar je het over hebt, denk ik... daar speel je een melodie op. En tussendoor zitten één of twee akkoordnoten. En die, maar die wisselen ook steeds... Klopt het een ja, beetje wat ik zeg?
12: Ja, klopt wel. Het, ga, het gaat mij meer om. Kijk, wat ik zelf leuk vind, is om naar een stuk te luisteren dat, waar, waar gewoon heel, lang, dat heel lang doorgaat, twee akkoorden of zo. En dat het gewoon meer gaat om het luisteren eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Dat het meer een luisterervaring is. Als je bijvoorbeeld twee akkoorden herhaalt over langere tijd, dan gebeurt er iets met de luisteraar, of met mij in ieder geval gebeurt er iets. Mm -hmm. En um, ja, je raakt in een soort hypnose of zo, als het goed is. En um, dat, ja, ik vind, dat uh, vind ik mooi. Ik vind het ook een soort uh, um, eenvoud die, die ik heel erg zie zitten. Ik, ik vind ook een hoop noten achter elkaar vind ik heel vervelend en hm. saai. en um, Gewoon te veel informatie of zo. Weet yeah. Ik vind dat je, als je weinig, weinig speelt dan is er ook meer verbeelding. Ja. Yeah. Maar... Zoals films bijvoorbeeld ook meer tot de verbeelding overlaten als er weinig dialoog is. Die state of mind dat is gewoon eigenlijk hetzelfde als in de middeleeuwen. Er waren ook eigenlijk reizende muzikanten die overal naartoe gingen en uh, luid speelden. Je kon hem luid makkelijk te paard meenemen bijvoorbeeld. Dus en, uh, al die stijlen van verschillende landen die be beïnvloeden elkaar. En je ziet ook dat dezelfde stukken in, dezelfde landen, uh, in andere landen opduiken. Hmm. Maar wat ook een onderdeel daarvan is, is het reizen. En de meeste mensen hebben zo'n idee van als je muzikant bent, dan heb je echt zo'n... Uh, zo'n mooi leven en dan heb je een fantastische uur... op het podium en zo, maar ze zien niet de tijd ernaartoe... Hè? want je, mm -hmm. je bent ook de tijd aan het reizen... en het mogelijk te maken om daar te zijn. Ja. En voor mij is dat net zo belangrijk als het spelen zelf. Dus ik ben, als ik al vertrek... als ik al op het vliegveld sta of zo... en ik ga ergens heen om te spelen... dan begint voor mij al eigenlijk de performance.
10: Wat, wat, wat doe je dan op, op zo'n vliegveld? Hoe, hoe begin je zoiets?
12: Nou, ik vergeet alles. Ik vergeet mm. rekeningen of zo, of de huur. Mm. Of... Uh, nou, misschien ook wel... Uh, de relatie of zo waar je op dat moment uh, heel erg mee bezig bent of zo dat valt allemaal van je af zo en uh, ja je wordt dan getransporteerd naar, naar een ander uh, plateau eigenlijk en dat begint voor mij als ik begin te reizen en, uh, alle triviale dingen, alle sierlijke dingen valt allemaal weg en, uh, nou je raakt dan in een soort uh, mood of zo en, en dat Culmineert uiteindelijk in dat uur of zo dat je uh, op het podium zit. Yeah. Maar de meeste mensen zien dat niet, maar ik vind dat een, een essentieel onderdeel van het muzikant zijn. En uh, dat is één ding. Een ander essentieel onderdeel van muzikant zijn vind ik nog steeds uh, kritisch tegenover uh, wat er om je, om je heen gebeurt. Uh, mm. Zijn uh, Maatschappij kritisch zijn. En dat ontbreekt veel uh, bij muzikanten. Okay.
10: Dat is interessant, want je woont in een, uh, in een interessant land... Uh, waar momenteel veel kritiek op is, namelijk uh, de Verenigde Staten. Uh, hoe, hoe
12: Ben je daarmee bezig bijvoorbeeld? Ja, dat vind ik dat vind ik gek dat er veel kritiek is op de Verenigde Staten. Ik vind eigenlijk dat... Momenteel meer kritiek op Nederland zou moeten zijn. Als je bijvoorbeeld over het softdrugsbeleid hebt, dat nu in Amerika ineens geopend wordt, zeg maar. Mm -hmm. En in Nederland juist weer terug naar de middeleeuwen gaat. Het gaat net andersom eigenlijk. Mm -hmm. Dus ik vind eigenlijk dat de kritiek op Amerika op dit moment. Uh, nou, nou, nou verkeerd eigenlijk. Ik denk dat het eigenlijk uh, Nederland uh, heel slecht aan toe is wat dat betreft. En kun je dat verwerken in je muziek? Nou, dat zit er wel in. Het, is ook, het luid zelf is ook het symbool van, uh, ja, van het instrument zelf. Hè. Je hebt uh, geen scherm nodig of zo om uh, te spelen. Uh, en ook een soort van: uh, hoe zeg je dat? Het ontkent eigenlijk de huidige maatschappij of zo. Je hebt er geen uh, elektriciteit voor nodig om, iets te beginnen, om er eens iets te zeggen. En uh, geen Facebook of zo.
8: <laughs>
10: het is wat het is. Je kan hem op je schouder gooien in feite. Je stapt, je gaat te reizen en je gaat ergens spelen.
8: Ja,
12: je kan er gewoon, uh, gewoon mee uh, ergens heen gaan. En, uh, ja. en je gevoelens uh, uiten. Ja. En niet via een scherm of zo. Nee. Ja. Rechtstreeks in een zaal. Dat is, ja, rechtstreeks... Van persoon
10: tot persoon. Zo. Ja. in de film uh, Only Lovers Left Alive. Die heb je gemaakt met een vriend van je. De regisseur is, een, uh, die is ook een, een, een orkestlid van een band waarin je speelt. Hoe moet ik het precies zeggen? Je treedt met hem op.
12: Met ja, team. we hebben een duo en een trio. En, uh, we hebben vrienden en zo. En, uh, ja, het dus die... gaat alle kanten op.
10: <laughs> je liet vallen dat je graag met, uh, met vrienden optreedt.
12: Uh, ja, voor mij is muziek maken nog steeds ook een avontuur. Dat eigenlijk zo begon als, uh, ja, als kleine jongen, heb je zo een idee over muziek maken met je vrienden. En dat is nog steeds voor mij eigenlijk. Is niet veranderd of zo. Hmm. En, uh, dat wil ik ook zo houden. En, uh, dat je ook, uh, zeg maar, weer de verbeeldingskracht, avontuurlijkheid, uh, dat dat in de muziek te horen is. En dat je dat ook deelt met mensen. En dat je een soort idee hebt van dat je... Wij uh, tegen de wereld of zo hebt. Als, okay. als, als, een, als een band zijn. Ik denk dat Jim dat ook leuk vindt, omdat hij altijd honderden mensen moet uh, zeggen wat ze moeten doen of zo. Hè? Als ja. filmdirecteur ...dan ben je heel erg bezig met uh, allerlei dingen te regelen en zo. En dit is gewoon drie jongens die gewoon in een, in een auto stappen en dan uh, samen een goede tijd hebben op het podium staan. En dan, uh, ja, dat is toch een ander idee dan. Uh, ja. Film maken.
10: En is, is zo'n film een goed podium voor je om je muziek te laten horen?
12: Ik, ik vind het wel. Ik denk dat het nu in deze tijd heel belangrijk is dat je als muzikant of componist met film werkt. Omdat ik eigenlijk denk ik heb dat het de enige vorm is die over, overleeft. Hm. Ik denk niet dat uh, cd's of lp's of uh, streams dat het overleeft. Ik denk dat alleen beeld overleeft in combinatie met muziek. Laten we zeggen over 100 jaar of zo. Vind je dat er genoeg waardering voor is?
10: Ja. Voor, uh, voor zo'n film en voor die muziek? Je hebt een award gewonnen. Ik kan. Maar op, op de site van het Kant Film Festival... staat bijvoorbeeld niet dat er een, een, een soundtrack award is. Dat, dat...
12: Nee, het is een, een prijs die, uh, uh, die ook wordt uitgedeeld daar, uh, tijdens het festival.
10: Ja, maar niet dus op het hoofdpodium.
12: Al, nee, niet op het hoofdpodium. Maar het is wel een officiële prijs. En ik heb wel al heel veel goede reacties op gehad. Ik vind ook... De film staat heel erg aan, er zijn heel veel bezoekers. Er waren in Duitsland al iets van 50.000 bezoekers in één week. Uh, dus het is geen arthouse-film meer eigenlijk. Hmm. En, nou, het, is, het begint echt. Uh, het bedrijf is er nog niet eens uit in de States, die film. Hij is pas hier in Europa uit. Dus ja, ik vind dat er wel uh, genoeg aandacht ervoor is. En de mensen zijn heel enthousiast, en zeker over de muziek. En, uh, ja, ik merk het zelf ook. Uh, veel wordt ook opgewacht en zo nu. <laughs> dus, <laughs> uh, <ik> <laughs> Hoe ziet dat eruit? Of, of dat nou zo leuk is. Maar... <laughs> ja, je, dan ben je maar toch wat... weer een rockster ineens. <laughs> ja, dat zijn, ja, dat zijn jouw woorden. <laughs> ja,
10: ja. Ja. Dankjewel, Jans. Alsjeblieft.
3: Jozef van Wissem, luitist en componist bij de muziek van, van de muziek van de film... Only Lovers Left Alive. Afgelopen weekend in het Nederlandse bioscoop in première gegaan. Hij is nog even in Nederland. Hij treedt op 16 februari op in Nijmegen in Lux. En in de loop van dit jaar verschijnt een album met gelauwerde soundtracks... van de gelauwerde soundtrack van deze film. We gaan verder met de Ierse zangeres Lisa Hennigan. Van haar verscheen in 2011 de cd Passenger. En daarop staat een duet met de Amerikaanse zanger Ray LaMontagne. Het is een ode aan de slaap. Oh Sleep heet het dan ook.
5: Oh Sleep, come for me. I will go quietly a leak in my heart Oh, sleep, come for me I'm approached by a leak. I'll hide and you'll seek a new start For me, till dawn
3: Lisa Hannigan samen met Ray Labontagne, Oh Sleep. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen wat zij doen als die slaap niet wil komen. Wat helpt hen letterlijk of figuurlijk door de donkere nachten heen? Make it, make it en dat hoort u vannacht van monumentaal tekenaar en animator Robbie Cornelissen. Vorige week was ik eigenlijk
13: gewoon grieperig. Dat kan ook gebeuren. Hè? Dan lig je drie dagen in, in bed. En uh, denk je van... Uh, shit. Komt helemaal niet uit. Maar uiteindelijk... Toen ik me er eenmaal aan overgegeven had... was het eigenlijk wel een heel fijn moment... om uh, na een paar maanden knalhard werken... gewoon eigenlijk eens drie dagen op een bed te liggen. Maar ja, wat krijg je als je een hele dag op bed ligt? Dat je s'avonds gewoon niet kan slapen. Want je ligt eigenlijk gewoon te lang op dat bed. en Dus doe, doe je zo'n tukje en je... Nou, kortom... Ik kwam die nacht uh, vorige week... ik weet niet welke nacht het was, donderdag, denk ik... Uh, kwam ik eigenlijk uh, niet uh, door. En uh, ik ben begonnen in een, uh, in een boek... wat ik uh, de week ervoor in een boekwinkel zomaar op een, op een plek zag staan... dat ik dacht van uh, dat boek, dat wil ik eigenlijk wel graag lezen. En het was het boek, ik moet even kijken hoe het heet... Piero's Light, heet het, van Larry Wittem. En Piero, het licht van Piero uh, gaat over uh, de... Uh, ja, Schilder, tekenaar, uh, mathematicus. Een van de uitvinders van het, van het perspectief. Piero della Francesca is een kunstenaar die eigenlijk uh, al mijn hele leven bij mij uh, terugkomt. Ooit uh, 30, 35 jaar geleden begonnen in Italië. Uh, toen ik zijn werk ergens gezien heb. En uh, het leven van Piero della Francesca heeft mij uh, uh, de afgelopen week weer even in de ban genomen. We kijken nu naar het schilderij Madonna della Parto. Dat is in een kapel in Montergi. Daar ben ik ook geweest. Dat is gewoon een heel klein kapelletje ergens op het platteland... Uh, daar is, dat heeft hij vlak voor zijn dood gemaakt. En, uh, er staat een uh, zwangere uh, vrouw op, uh, Maria, mag je aannemen. Uh, maar Maria werd meestal niet zwanger afgebeeld. En eigenlijk, zij staat daar in een blauw gewaad... met links een engel en rechts een engel, totaal spiegelbeeldig. Zij staat gewoon pel in het midden. Er zit een soort, uh, een soort tent uh, om een achter een om een uh, Zij staat daar eigenlijk ja, in, of eigenlijk meer daarvoor... Het is eigenlijk in, in, het is een, een, een enorm eenvoudig schilderij eigenlijk. En die eenvoud ja, die vind ik eigenlijk wel ontroerend. Ja, het, het vreemde is dat... Ik, Piero is een schilder en ik ben een tekenaar. En er zit een, een, een prachtige, uh, heldere lichtval in. Ik denk dat ik daar... Uh, het licht, het Italiaanse licht, heeft hij zo mooi. Dat, en, en, er zit, en het is relatief eenvoudig gebleven. Eigenlijk allemaal dingen die ik niet ben. <lacht> eerlijk gezegd. Ten eerste ben ik, uh, werk ik niet met kleur, dus ik werk in zwart-wit. En ik ben eigenlijk wel redelijk gecompliceerd in mijn werk. Ik ben heel erg in de details. Dus die vereenvoudiging die hij toepast, vind ik wel interessant. Ja, ik denk dat de basis van de nestgeur is dat je je eigen weg moet gaan. Want Piero was eigenlijk een beetje een side in zijn tijd. Hij zat ten eerste woonde die in Sepolcro. Hij zat niet in de grote macht. En uit het verhaal komt heel erg sterk naar voren... Dat hij, uh, in, in, dat hij zijn eigen weg gegaan is. En dat hij zijn eigen weg gemaakt heeft. En hij is op een gegeven moment na zijn dood... is die ook 350 jaar helemaal uit de picture verdwenen. En eigenlijk pas uh, in 1800, zoveel, 1900... is hij weer een beetje uh, teruggekomen. Er waren ook schilderijen van hem overgeschilderd. Uh, maar dat allemaal even terzijde. Maar als ik een antwoord op je vraag geef, is denk ik... vreemd genoeg, het gaat dus niet eens direct alleen over het werk. Het gaat eigenlijk over de houding die je moet hebben... als kunstenaar of als mens die mij aanspreekt dat je namelijk gewoon heel sterk je eigen weg moet volgen... soms dwars tegen de tijd in... om uh, de dingen te doen die voor jou voor belang zijn. Er is, er is natuurlijk ook een andere kant. Hè, die, en, en dat, er zit een bepaalde uh, schoonheid in het werk. Hè, het, kijk, als het werk was dat me totaal niet aan had gesproken... Dan, dan had het natuurlijk niet gewerkt. Er zit een bepaalde uh, schoonheid in het werk... of een bepaalde kracht in het werk. En uh, ik aarzel... Om, ik heb daar dus nou eigenlijk nog niet helemaal het antwoord op gegeven. Dat is maar goed, en dat weet ik ook nog niet. En daarom lees ik dit soort boeken. En daarom kijk ik weer naar zijn werk... En er is iets wat mij verbond, verbindt met deze, deze kunstenaar. En uh, iets van het mysterie uh, blijft in stand. En dat hou ik ook in stand, want dat, uh, nou, dat brengt me weer steeds weer verder en brengt me weer naar hem toe. Maar als ik het antwoord zou weten, dan was ik klaar met hem. Ik ben, nog, ik ben nu nog, ik, ben, ik heb het boek nog niet helemaal uit. Maar uh, ik ben nog niet klaar. Ik ga lekker verder nog met hem.
3: Tips om de nacht door te komen van monumentaal tekenaar en animator Robbie Cornelissen. We gaan verder met soulmuziek. De soullegende die maar liefst 21 kinderen en 90 kleinkinderen en nog eens 20 achterkleinkinderen achterliet toen hij uh, overleed bij het landen op Schiphol. Een nummer uit 2002: Het uh, meisje wil weggaan en hij smeekt om nog een laatste kans. Salomon Burke, hier is Don't Give Up On Me.
14: If I fall short If I don't make the grade If your expectations aren't met in me today There's always tomorrow Or tomorrow night hanging in there baby Sooner or later I know I'll get it right Please don't give up on me Oh, please don't give up on me I know it's late Late in the game But my feelings My true feelings And changed here in my heart.
3: Uit 2002, Salomon Burke, don't give up on me... maar als je zo moet smeken is het meestal gewoon al te laat. Ze is er feitelijk al vandoor. U luistert naar Nooit meer Slapen van de VPRO. Als je van een tekening, liefst een 17e eeuwse tekening... wil weten of het nou een Rembrandt is of niet... dan is dat nog best ingewikkeld. Je kunt niet een DNA-test doen of zoiets... Om een Rembrandt te herkennen moet je heel veel ervaring daarin hebben. Je moet heel veel gekeken en vergeleken hebben. Op een tentoonstelling in het Rembrandthuis wordt uitgelegd hoe je dat eigenlijk doet: het herkennen van een Rembrandt. Gijsbert van der Wal ging er kijken en sprak met de samensteller Peter Schatborn.
1: Kijk, op deze tekening zie je de man met zijn beide armen op een, op een tafel of op een deur, in een deuropening. En uh, hij is met hele felle penlijnen getekend. Die hele losse schetsmatige stijl en het gezicht, heel precies. Nou, dat is heel karakteristiek voor remmen. En die tekening, die, uh, die werd ons een reproductie van toegestuurd. De mevrouw die die tekening bezat in Duitsland, die was ermee naar het postkantoor gegaan. Had hem op het kopieerapparaat gelegd en stuurde ons de reproductie. En vroeg, is het een remband? Volgens mij niet, zei zij erbij. En toen hebben we gevraagd of we die tekening niet, niet konden zien. En toen uh, is hij via een expediteur in Amsterdam gekomen. En toen waren we eigenlijk al vrij snel, kregen we het vermoeden dat het wel een echte Remmand zou kunnen zijn. Ze had hem al eerder naar een Duitse kunsthandel gestuurd. En gezegd van, kan je die niet verkopen? Is misschien kan je eens uitzoeken wat het is. En, nou, maar na een half jaar had ze niks meer gehoord. Toen dacht ze, nou ja, dat wordt niks. Ik haal hem weer terug, want het heeft geen zin dat hij daar bij die man ligt. Als die man verstandig was geweest, had hij hem natuurlijk naar iemand als ik... of een ander expert gestuurd en die had een studie van gemaakt. En
7: een Rembrandt ontdekt.
1: En dan waren ze erachter gekomen, tenminste dat neem ik aan, dat het een Rembrandt was. En dan had hij er zijn profijt mee kunnen hebben. <laughs> dat is nogal grappig, hè? Rembrandt of niet,
7: dat is de kwestie. En dat is ook de titel van een tentoonstelling die op dit moment te zien is... in Museum het Rembrandthuis in Amsterdam. Een tentoonstelling over het toeschrijven van 17e-eeuwse tekeningen. Meestal uit de omgeving van Rembrandt.
1: Een toeschrijving van een tekening is het pogen om vast te stellen... wie de tekening heeft gemaakt. Er zijn tamelijk veel tekeningen bewaard gebleven... waarvan we niet weten wie ze hebben gemaakt. Hoe kom je daar nu achter? Er zijn ook tekeningen... Die zijn bewaard onder de naam van Rembrandt, maar die heeft hij niet gemaakt. Die hebben leerlingen gemaakt omdat die in zijn stijl leerden tekenen. En de ene kon het beter dan de andere. En ieder had natuurlijk toch een eigen soort uh, manier van doen, hè? iets karakteristieken. En vaak hoe verder ze van Rembrandt afkwamen te staan, later, hoe meer ze hun eigen stijl ontwikkelden. Ja. Het idee
7: is dat wie de tentoonstelling bezoekt... die eigen stijlen van Rembrandt en zijn leerlingen leert onderscheiden. Want als je goed kijkt, zie je duidelijke verschillen in aanpak, zegt Leonore van Sloten.
11: Mijn naam is Leonore van Sloten en ik ben assistent-conservator in het Museum het Rembrandthuis. Wat bijzonder is aan de tentoonstelling, denk ik... is uh, dat er toch een grote groep tekeningen is die romantiek zijn. Hè? Een groot gedeelte heeft vroeger ook Rembrandt geheten. En aangezien ze nu met de toeschrijving van Peterschappen... ook gegroepeerd per kunstenaar hangen... Uh, zal de bezoeker ook gaandeweg en al kijkende zien... dat inderdaad een groep tekeningen van Karel Fabritius... een eigen stijl hebben en de tekeningen van Arent de Gelder... volkomen anders zijn in lijntjes en in inktgebruik en in intensiteit. En dat hoop ik dat bezoekers uh, uh, zullen ervaren.
7: Dus dat het ene Rembrandtiek niet het andere Rembrandtiek is?
11: Exact, exact.
7: Alle tekeningen op de tentoonstelling zijn toeschrijvingen... gedaan door, u hoorde hem net al even... Peter Schatborn.
11: Peter Schatborn is um, een van de... Uh, drie belangrijkste Rembrand-specialisten in de wereld als het gaat om de tekeningen. Um, naast Holm Bevers in Berlijn en Martin Rolton-Kies in, uh, in Londen. En Peter Schadborn is jarenlang hoofd van het prentenkabinet in Amsterdam geweest. En in het Rijksmuseum? In het Rijksmuseum, exact. En uh, hij is ook jarenlang betrokken geweest bij het Rembrandthuis als bestuurslid. En heeft ook uh, vaker samengewerkt met ons aan tentoonstellingen.
1: En deze groep is bijvoorbeeld van Jacob van Loh. While Bol's drawing is joint has not been preserved, but he must have used a joint which, which he made while he was sitting next to the person Jacob van O, who did this joint. Al deze tekeningen heb ik in de 40 jaar dat ik heb gewerkt in het Rijksmuseum en later in Parijs bij de Fondation Custodia. Aan, Remmen, aan Remmand en leerlingen, maar ook andere kunstenaars zijn hier worden, toegeschreven. En nu ik dit allemaal nog een keer overzie... ben ik het nog steeds met mezelf eens.
7: <laughs> Hoe vind je dat? Gebeurt het ook wel eens dat je je vergist? Dat je moet ter ja. terugkomen op een toeschrijving die je eerder hebt gedaan?
1: Ja, zeker. Maar als ik het eenmaal gepubliceerd heb... of ga publiceren... dan neem ik tijd om eigenlijk dat uit te sluiten. Maar ik moet toegeven dat ik in het begin... ...van mijn loopbaan bij het Rijksmuseum wel eens een artikel heb geschreven... ...en dat ik uit ben gegaan van een tekening als zijnde een zekere remband... ...en dat het achteraf eigenlijk niet terecht was. En die heb ik nu aan Govert Flink toegeschreven. Voilà. En dat vind ik helemaal niet erg, want zo gaat het nou eenmaal. Je kan niet meteen in alles, uh, maar zeggen, weten hoe het zit. Dit is een tekening van een jongetje met een grote stok. En uh, die is getekend uh, op uh, geprepareerd papier. Een beetje crème geprepareerd papier. Met uh, heel donkere galnoten inkt. En die tekening die kwam uh, op een veiling in Amsterdam. En die was toen niet als een Rembrandt aangekondigd. Maar als een Rembrandt school. Dus een leerling van Rembrandt. Toen hebben we er naar gekeken. Niet al te opvallend. Want we dachten, als, we veel, als wij het Rembrandt -re te veel aandacht aan besteed, dan gaan ze misschien denken, hm, is er wat met die tekening? Ja, ja, ja. Maar goed, toen waren we het met ik en mijn collega's ermee eens... nou, dit moet een Rembrandt zijn. Nou, toen hebben we zitten bieden, maar we hadden niet zoveel geld meer. En uh, toen konden we net tot het bedrag dat we het nog konden betalen... hebben we doorgeboden en toen hield degene die aan het tegenbieden was... Hield op het goede moment op. Waarom dacht jij dat deze tekening een Rembrandt was? Ja, op grond van de stijl. Dus de manier waarop de tekening is gemaakt. En dat kan je controleren aan de hand van tekeningen... waarvan je aanneemt dat ze zeker door Rembrandt zijn gemaakt. Dus als je een tekening hebt die bijvoorbeeld een voorstudie is voor een print... of een tekening die gesigneerd is... of een tekening die een voorstudie is voor een schilderij... dergelijke tekeningen neem je als zekere tekeningen aan. Hoeveel zijn dat er in het geval van Rembrandt? Het zijn er geloof ik een stuk of 78... En er zijn er ook nog een aantal met inscripties in het Rembrandts handschrift. En uh, nou ja, die tel ik eigenlijk ook mee. Dus dan kom je richting van de honderd, maar niet veel meer.
7: Honderd tekeningen waarvan heel zeker is dat het Rembrandt tekeningen ja, zijn.
1: waarvan we zeker aannemen dat het Rembrandt is. En als je
7: dan iets tegenkomt, zoals in dit geval van, die, van dit figuurtje met die stok... op een veiling, en je denkt dat is, zou wel eens een Rembrandt kunnen zijn... dan leg je die dus in gedachten ja. naast die groep zekere Rembrandts.
1: Je kijkt naar die tekening, een afbeelding. Je legt dan daarnaast de tekeningen waarvan je zegt dat zijn zeker Rembrandt. En dan ga je het stilistisch vergelijken. Het is een secuur werkje van nou, hoe doet hij de ogen, hoe doet hij de voeten, hoe doet hij de contouren, hoe doet hij het licht enzovoort. Dit is wel iets om te beseffen
7: als u ergens een tekening van Rembrandt ziet of van Ferdinand Bol, Karel Fabricius, Willem Drost. Dat dat in feite meestal een anonieme tekening is die door kenners aan Rembrandt, Bol, Fabricius of Drost is toegeschreven. Hun getekende oeuvres zijn grotendeels door kunsthistorici bij elkaar geredeneerd. En het kan best zijn dat een tekening die nu van Bol is, 30 jaar geleden van Rembrandt was... en over 20 jaar, of zelfs nu al, door een andere kenner met weer een andere kunstenaar in verband wordt gebracht.
1: Ja, zo is het. Maar dat is nu eenmaal het geval. En ik vind het voor een tekst, als je teksten schrijft in een kartaars... Vind ik het een beetje ja, belastend en uh, onaangenaam om iedere keer maar te zeggen van misschien is het niet zo. Of mm -hmm. snap je? Dus dat heb ik gewoon in de inleiding even duidelijk gezegd. Alle toeschrijvingen zijn hypothesen. Zijn nou ja, en,
7: en in dit geval is het natuurlijk heel mooi omdat het hele boek en de tentoonstelling gaan daarover. Over ja. hoe je tot die hypothesen komt ja. en hoe je die toeschrijvingen doet. Maar ik bedoel eigenlijk meer als je een overzicht ziet of een boek van een 17e eeuwse kunstenaar en daar staan ook wat tekeningen in. Dan weet je als leek eigenlijk niet of dat nou nee. zeg maar de vaste uh, ja, met zekerheid ja. door zo iemand gemaakte tekeningen zijn. Of door kenners, toegeschreven tekeningen.
1: Nou ja, dat zou de, de schrijver van het boek, of waar jij het nu over hebt... die mm. zou eigenlijk dat ja. bij voorbaat moeten vermelden. En ik denk dat dat steeds meer gebeurt. En dat vroeger veel meer vanzelfsprekend werd gezegd... dit is Remmand of niet Remmand. En dat we nu zeggen, dit is Remmand omdat. En dat je dan uitlegt ja. waarom. En, en dat is in deze tentoonstelling natuurlijk helemaal... Uh, hebben we bij iedere tekening, en dat is ook in de audiotour bijvoorbeeld... bij iedere tekening proberen we uit te leggen waarom... het de naam van de kunstenaar heeft, waaronder die tekening... hier wordt tentoongesteld. In de tentoonstelling zijn ook twee tekeningen... uit het Rijksprentenkabinet, van, die ik heb toegeschreven aan Constantijn Verhout. Nooit van gehoord? Nee, het is een onbekende kunstenaar, maar er zijn wel een paar schilderijen... van hem waarvan we zeker weten dat hij ze heeft gemaakt. Maar wat is nu het geval... De figuur op deze en ook andere tekeningen van Verhout... het is een klein groepje van een stuk of zes, zeven tekeningen... is al door dezelfde jongen. Met dezelfde een beetje slierterige haren, mm -hmm. met hetzelfde jakje aan... dezelfde knoopjes, dezelfde bondmuts. Die bondmuts die hij op die ene tekening heeft... die staat precies zo op een schilderij van hem. Daar staat hij er ook op. Dus in dit geval is het niet een voorstudie van een schilderij... maar is het hetzelfde model...
7: Dus no nog een keertje, er zijn schilderijen van Constantijn Verhout. Daarop komt een model. jongen voor. En die jongen lijkt sprekend op een stel tekeningen van wie je niet wist wie de maker was.
1: Ja, die waren aan verschillende kunstenaars toegeschreven. Deze ene van die jongen op een bank, die was geloof ik door het Prentenkabinet verworven als van Gabriel Metsu. En uh, nou past hij precies in dat rijtje tekeningen met dat model dat op schilderijen van Verhoud voorkomt. Dus daar vind ik dan een reden. Maar dat is natuurlijk een andere manier van redeneren. Want je kan ook denken... ja, die Verhout had nog een broer of in een atelier... en er werkten meerdere mensen naar hetzelfde model. En de ene maakte het tekening... Ah, of het
7: kan zo zijn dat uh, er gewoon een ander model in de 17e eeuw was... dat een beetje dezelfde haardracht had en dezelfde kleding. Want die kleding was, een, het was natuurlijk ook niet zo... dat iedereen verschillende kleding ja, had in die tijd.
1: Nee, maar ja, het is wel typisch dat juist op schilderij van Verhout... En op die tekeningen alle dezelfde uh, details van de figuur uh, te zien zijn. Dat is wel heel toevallig.
7: Het is grappig dat je het zelf zo zegt. Ja. Dat is wel heel toevallig. En het ja. kan natuurlijk ook nog altijd heel toevallig zijn. Ja. Dus dat, dit, dat iemand anders dezelfde uh, soort figuur tekende als...
1: Uh, Constantijn van Hout schilderde ja. in, zijn, in zijn schilderij. Ik heb het dus eigenlijk verkeerd gezegd. <laughs> dat ik bedoel dat het wel heel waarschijnlijk is... dat hetzelfde model in dezelfde kleding... door dezelfde kunstenaars weergegeven het aardige in dit geval is dat je op die manier de kunstenaar eigenlijk recht doet. Die kunstenaar die, er is nog nooit bedacht dat hij tekeningen heeft gemaakt. Nu opeens krijgt een kunstenaar constant en verhoud, krijgt een klein oeuvre. En er komen vast nog meer tekeningen bij. Want er zijn natuurlijk her en daar nog hek, tekeningen. nu is het hek van de Dam die ja. bij de anonieme liggen. En die uh, straks herkend worden van. o ja, dat lijkt wel op die tekening die in die catalogus staat. als en verhaal. Dus dat œuvre, daar ben ik zeker van, het gaat zeker groeien. En dat. Dat vind ik wel een leuk aspect van het, van het toeschrijven... dat je recht doet aan de kunstenaar.
7: Met andere woorden, Constantijn Verhout heeft nu een gezicht gekregen als tekenaar.
1: Ja, precies. En nou, dat, dat vind ik heel erg... ja, dat
7: gezicht heb jij hem gegeven. Dus er hangt ja. nogal wat van jou af.
1: Dankjewel, Peter. Zou hij denken, als hij nog ergens op, <gif> in de hemel zit... en naar beneden kijkt, zal hij denken... nou, die schatboon heeft tenminste nou eens een keer recht, mijn recht gedaan. Tenminste, ja, ja, of, ook... of hij denkt, wat flik je me nou? Ja. Dat is mijn
7: tekening helemaal ja. niet.
1: Ja, dat heeft mijn broer gemaakt. Ja. Ja, dat kan natuurlijk ook. Nee, maar dat is onwaarschijnlijk. Je moet wel een beetje uitgaan van hoe werkt het in de 17e eeuw... en wat is algemeen gebruikelijk. En dan is dit zo ja, overeenkomstig zo, uh, ja, model en op tekening dat, uh, dat is wel heel waarschijnlijk. Maar inderdaad, wat ik al eerder heb gezegd... bewijzen is er niet bij. Het is geen bewijs, maar ik vind het wel heel aanvaardbaar en aannemelijk. Samen met Martin Royalton Kies van het Brits Museum heb ik een lijst gepubliceerd van alle zekere tekeningen van Rembrandt, En daar heb ik het motto aan toegevoegd van een Griekse filosoof... uit de vijfde eeuw voor Christus. Xenofanes, heet die, geloof ik En daarin staat dat hij op zoek is naar de dingen, hoe ze werkelijk zijn. En geleidelijk aan zegt hij... Kom je er steeds dichterbij, maar de goden, we hebben het natuurlijk over de goden, de goden staan ons niet toe om het allemaal precies te weten, maar we komen toch steeds dichterbij en het blijft een web of guesses, het blijft een, een weefsel van veronderstellingen. Dus eigenlijk is iedere uitlating die je doet, en dat geldt natuurlijk voor de toeschrijving, en daarom had ik het ook als motto, het blijft een veronderstelling.
3: Gijsbert van der Wal hoorde u in gesprek met Peter Schatborn... de Rembrandt-kenner en samensteller van de tentoonstelling Rembrandt of Niet... nog tot en met 27 april te zien in het Museum met Rembrandthuis in Amsterdam. En er is ook een catalogus bij uh, verschenen bij die tentoonstelling. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen na middernacht dan zijn we weer te horen op Radio 1. En dan komt filosoof en wetenschapper André Kloekhoen langs. Hij schreef eerder een filosofisch standaardwerk... de algehele geschiedenis van het denken. En die heeft hij nu aangevuld met een heuse roman, De Trip naar het Morgenland. Een autobiografisch boek over een groep hippies die vanaf de jaren 70 in een commune is gaan wonen. Morgen een gesprek met hem en ook weer uh, een verhaal krijgt u uh, morgen. U kunt ons bereiken via de mail nooitmerslapen.vpiro.nl of via @vpro_nms. Straks op deze zender de oproep Wakker Nederland met het programma Nog Steeds Wakker. Ik wens u een hele mooie nacht en morgen een fijne dag.
10: Video 1. Het nieuws van Marde Kanten.